0: Na, Alter, was machst du denn schon hier? Ich bin doch immer hier. Ja, das stimmt allerdings. Sind die anderen auch schon da? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dann heißt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Dann hol mir doch mal ein Bierchen, bitte. Hey, die Zeiten haben sich geändert. Ich bin nicht mit der Theke, hol dir das selbst. Na, ja, okay. Ich sag aber vorher noch mal die Sponsoren an. Hau raus. Die heutige Folge wird gesponsert von der Zahnarztpraxis Dr. Karajussov, der Firma Ruhrglas sowie der Vereinten Volksbank. Jetzt macht den Podcast endlich an. Mich und Bitte geht gleich wieder los. Los, jetzt macht den Podcast endlich an. Tito und Alex sind zusammen mit Mikros.
1: Legen wir los, Alex.
2: Fangen wir an. Ich freue
1: mich. Weißt du, welche Folge heute ist? Ja. Podcast-Folge. 52. Yes. Und heute mit dem Weltmeister. Wir freuen
2: uns drauf, oder? Unglaublich. Weltmeister, ein Star, ein Typ, zu dem aufgeblickt wird und er war halt genug von mir, aber wir haben keinen Gast heute.
1: Ey, auf jeden Fall. Ist einfach aber trotzdem einer von uns. Ist so. Also, Bierchen bitte, der Podcast. Vom Grünflächenamt bis zur Bösen Bude, von Staudenköster bis zum... Bottropper, Weihnachtszauber mit dem Alexander. Und äh, dem
2: Peter. Ich freue
0: mich, <lacht>
1: dass
2: wir wieder hier sitzen. Und du, du hast bewusst natürlich auch wieder böse Bude direkt mal reingeworfen. Böse Bude habe ich die reingeworfen. Die sind ja dann doch wieder. Da haben wir letzte Woche schon mal angeschnitten, davor die Woche auch. Ja, Und die Angst, dass da keiner hingeht, ist auch. Nicht Wurde revidiert?
1: Ja, das war wieder voll. Der ja.
2: Weihnachtsmarkt hat angefangen im Bottrop, der Weihnachtszauber. Jo,
1: und äh, ich, kurze Frage, warum haben wir eigentlich jetzt hier so viele Tisch. Decken liegen und Lederschüchen.
2: Ich habe die besorgt. Ja? Kleines Geld. <lacht> Nur die Stickmaschine war leider nicht mehr da.
1: Weil ist das schon totale Scheiße, oder? Ja. Ein Tag die Kackbude auf und die Kreativhütte wird direkt leergeräumt.
2: Also jetzt, auch wenn wir da gerade darüber lachen, es <lacht> <it> ist <lacht> tatsächlich passiert, es wurde ähm, eingebrochen in der Weihnachtshütte jo. auf dem Weihnachtszauber und da haben sie sich gedacht, nein, ich klaue kein Glühwein. Nein, ich klaue keinen Teig für Churros. Nein, ich klaue Deckchen. Socken und Decken. Da sind die eingebrochen. Wie heißt die Dame? Ich habe es nicht auf dem Zettel die stehen. Die
1: heißt Edelgard Jorgens. ja
2: Die ist seit Anfang an dabei. Und ähm, bei allem Spaß jetzt gerade hochgradig asozial. Die ganze Butze wurde ausgeräumt.
1: Ja, zum Glück die nimmt die alles weggenommen. Also, ja, aber ihre Maschine nimmt die immer mit. Und auf die hatten sie anscheinend abgesehen.
2: Genau, so stand es im Internet. Und dazu kommt, es gab einen zweiten Einbruch im Portrop, Ja. Zeitgleich tatsächlich. Meine Tochter war mit dem Schwiegerpapa, mit ihrem Opa, war die in dem Theaterstück von Paw Patrol. War oh. da eine, was ist das, der das da, da, die Ecke da, wo immer der Zirkusplatz ist? Ja, und da haben sie einen Hund geklaut von der Paw Patrol, nee, oder was? Da haben die, da haben die in, dem, in der Aufführung. Chases. Also, eins möchte ich erstmal sagen. In der Aufführung haben sie. Eins möchte ich erstmal sagen. Ja. Da sagt mein Schwiegervater, sagt er, boah, das war toll, das haben die toll gemacht mit Paw Patrol und so, da gehen die Kinder ja total drauf ab. Ne? Hier ja. kennst du ja, weißt du noch, wie die alle heißen von ja, Paw Patrol?
1: Chase und Mace und.
2: Nein, ich nicht
1: Chase ist richtig. Ja, Chase ist der Marshall, Einzige.
2: Marshall, Rocky, Rubble, Sky sind mit dabei. Ja, okay. So, und ähm, das haben die aufgeführt. Und normalerweise haben die für nach der Aufführung immer noch ähm, eine Fotosession, wo die zwei Kostüme haben oh von den Paw Patrols und da haben die über Nacht. Die Haben Kostü die die Kostüme geklaut.
1: Ist kein Witz, ist kein Witz. Ja, toll. Und jetzt demnächst tritt, tritt der Alfonso auf und als Chase.
2: Ich sag mal, grundsätzlich <lacht> finde ich da, genau, einmal Punkt 1 und grundsätzlich finde ich halt schon traurig, wie weit der Moviepack gesunken ist, da <lacht> ja. er sich an so armen Schaustellern bereichern muss. Ey, richtig übel auf Wobei, jeden Fall. Wobei, der Moviepack hat, hat ja gesagt, Saisonabschluss war zufriedenstellend. Aber jetzt, oh, obwohl wir keine Marienkäfer-Achterbahn haben. Das stimmt, das war sehr zufriedenstellend. Aber
1: das jetzt pass auf, jetzt, hat jetzt wurde ja die Kreativhütte ausgeräumt, ne? Aber anscheinend. Der, der,
3: Kreativhütte. Pass
1: auf, und nebenan der, der, die Silberlöffelhütte, die war sauer, weil die gesagt haben, Ja, die hätten uns auch mal ausraumen. Wir haben auch schöne Sachen.
2: Also so. <lacht> Aber man geht die Eifersucht los. Aber ich sag mal, wenn eine Kreativhütte heißt, dann muss doch damit leben, dass Leute mal kreativ werden. Ja. Aber komm, Spaß beiseite. War asozial und sowas finden wir kacke genau. und scheiße und wir hoffen, dass den Leuten echt. Äh, den Blitz beim Scheißen trifft. Genau. Zu kurze Amme bei äh, Dünnpfiff. So, pass auf, Alex. Wo wir beim Ge Clown sind, ich möchte noch eins kurz sagen, weil ich weiß, da komme ich gleich nicht mehr zu. Apropos Diebstahl. Im eigenen Markt gibt es ein Netto. Das ist auch Markt. eingebrochen. Ja, da kam einfach einer rein und hat einfach in die Kasse gegriffen. Ja? Einfach der, ja, Räuber <lacht> hat in die Kasse, Kasse, Kasse gep gepackt.
1: Ja, vielleicht hat, der, hat die zu wenig Wechselgeld rausgegeben oder
2: hat der das... Ja, schon. Ich finde es enorm in letzter Zeit, wie viel im Bottrop geklaut wird. Aber die werden noch nie gepackt, oder? Vor allem bei Netto, also ist bei allem Respekt. ist ja wie ja. damals, weißt du noch, wo hier bei uns am Hüttenplatz der Kick, wo der abgebrannt wurde, ja. vollständig, wo der Versicherungsschaden dann gegriffen hat, wo die gesagt haben, die ganze Filiale ist da runtergebrannt, ganzer ja, Sachschaden, ja. Haben die, die ganzen 49, 50 haben sie ja zurückerstattet für den Warenwert, <lacht> der da drin steckte.
0: Ja, ganz genau. Bei
2: Netto würde ich doch nicht in die in, in Kasse packen, da würde ich mir was Edles suchen.
1: Ja. Penny. <lacht> Penny oder was. Aber wir sitzen heute hier wieder nicht alleine. Wir haben heute zwei Gäste da. Ja, das ist gut. Bist du da hier live-Bodcast uh, ne? ja. mit dem Thorsten Gartmann und dem Marc in Die beiden sind heute hier. Den Marc kennt ihr noch, damals von der Folge 37. Das war die erste Folge damals ohne dich in der Fitnessbox.
2: Wo ich meinen Herzinfarkt hatte.
1: Genau, der macht da sehr guten Kaffee und hält da die Geräte sauber. <lacht> und der Thorsten, der ist nicht beim Sport- und Bäderamt. Auch wenn er sich für seine Kollegen immer einsetzt.
2: Das ist korrekt.
1: Ne? Also, Aber
2: er ist im Finanz- Amt. Ja, ich glaub,
1: der, der ist, äh, also er ist, glaube ich, irgendwo hat er was mit Finanzen zu tun. Egal. Erstmal
2: schön, dass ihr da seid. Genau. Wir freuen genau, uns. Wirklich. Jetzt müsst ihr mitklatschen, sonst ihr müsst, mich alleine. Ich,
1: genau. <lacht> und ich habe eine Nachricht gekriegt auf unser, ähm, unser Bot-Phone. Ja. Und zwar von einem Thorsten äh, G-Punkt. Vom Schwarz- und ab Ich weiß nicht. Und der hat geschrieben, hallo Jungs. Er hat sich unsere letzte Folge an, äh, angehört und hat gesagt, er müsste jetzt ein bisschen klugscheißen. Bottropper Fahrradhändler Belat befand sich nicht auf der Bergstraße, sondern auf der Bogenstraße und soweit ich mich erinnere, war die hauptsächlich dort vertriebene Marke die Marke Gute Reit. Okay. So, jetzt äh, sind wir natürlich so der der Günther, ich habe ihm die Nachricht vorgespielt, also dem habe ich der, dem Chef sofort von von rück vorgespielt. Der Günther ist gekündigt worden. <lacht>
2: Nach unserer Folge <lacht> letzte Woche. Weil er
1: gesagt hat, das war auf der Bergstraße, weil ja. er sich so sicher war. Außerdem ja. hat ihm die Antwort über die Kettenschaltung nicht gefallen. Okay. <lacht> Nein, aber das war wohl auf der Bogenstraße, Aber da vertut man sich halt auch. Nein, ne?
2: grundsätzlich ist der Punkt der, ich muss da eins zu sagen, ich habe an der Bergstraße, meine Frau die arbeitet ja in der Stadt. Und ich muss manchmal, wenn ich dann da bin, mittags, muss ich die, die Parkuhr von der umstellen. Und dann bin ich die Bergstraße mal hochgelaufen, weil die packt immer eine Bergstraße, weil da kannst du mit Parkuhr stellen, also stehen. Dann bin ich da hochgelaufen, dann bin ich die Bergstraße und habe immer nach rechts geguckt. Wo war denn hier ein Alter, hier kann doch nirgendwo ein lad gewesen sein. Hinten raus habe ich gedacht, ich glaube, hier war auch kein B-Lad, Sondern. Irgendwo da. anders. <lacht>
1: Irgendwo anders. Aber an der Bergstraße parken ist auch immer total gut, weil bis du wieder in der Stadt bist, kannst du wieder umdrehen und wieder die Scheiße umstellen, oder?
2: Einmal das. <lacht> und weißt du, was an der Bergstraße auch gut ist, wenn du parkst? Du sparst ja dir die ersten Meter Sprit.
1: Ja, stimmt. Da Handbremse halt. lösen, rollst du ganz rollst du fluffig
2: rund. Richtung Friedrich... Ey, was ist da da? Peterstraße? Peter, Peterstraße. Oder Prosperstraße. Schoßt um die schon. Ecke rüber? Nee, oder, du, oder, oder Straße? Keine Ahnung. Dann sage ich auch immer, ich sage Jetzt unsere, unsere 50 Euro ähm, Tankgutscheine, ich sag mal, die, die 14 Liter sind doch super.
1: Der geht heute raus, ne? wir werden heute Fragen stellen und die, die Fragen von unserer Community zu der ganzen Sache heute, ähm, die werden wir heute den Aragutscheinen rausholen. Genau. Und ähm, jetzt nochmal das Thema abschließend äh, zurück. Bitte. Ich habe festgestellt, bei dem schlechten Wetter ist halt nichts mit dem Fahrrad für mich. Außerdem ist mein Kofferraum dazu klein für. Das ist, <lacht> <lacht> das ist einfach scheiße. Das ist äh, so, nee. ja. Aber wie gesagt, ähm, anglühen, wie gesagt, äh, nochmal ganz kurz. War super, Böse Bude einfach wirklich den besten Blühwein. Und da auch ja. nochmal Jojo, Happy Birthday zum 50. Richtig. Na, das müssen wir auch direkt, weil ich hake jetzt direkt ab. Jojo, Happy Birthday zum 50. Ja. Abgehakt. Nicht, dass er da nachher hinkommt und sauber ist, weil wir ihm nicht gratuliert haben. Ja. Aber sieht ja nicht nah aus. Ich hätte so? gedacht, der wäre 54. <lacht> Richtig. Nicht Solarium. Und was sagst du denn zu unserer wunderschönen Beleuchtung hier in der Innenstadt? Schön.
2: Nee, wirklich schön. Also ich, ich fand auch dieses Bild, was, was ich gesehen habe, im Social-Media-Bereich, wunderschön, wo vor Just Vegan, wo immer gesagt wird, vegan, was kann man denn da noch essen? Eine Menge. Eine Me Nur ich esse es nicht. Und dann standen sie alle und haben so nach oben gezeigt, auf diese freche, pfiffige Beleuchtung. Und ähm, ich sag Top. Ist gut. Ist top. Ich, ich, ich nehme mich ein Stück weit aus, weiter aus dem Fenster. Ich sag sogar, klasse.
1: <lacht> Spitze, würde ich sogar fast sagen. <lacht> Pass auf, aber ich habe mal eine. Äh, ich muss dir danken, Alex. Ja, zurecht Ich muss dir danken, und zwar für deinen Live-Test. Bitte. Deinen Live-Test, den du gemacht hast, äh, um den neuen äh, Busker-Katalog den wir hier so haben, einmal zu testen, ob das wirklich so okay. gravierend ist. <lacht> ja, du Ficker hast ja halt gemerkt. Ja, ja ne? klar. warst du das letzte Mal, kam es ja an hast rote Ohren gehabt und hast gesagt, ey, der ein, war, ein Tag nachdem der Katalog raus war, habe ich meinen Wagen einfach mal zwei Stunden
2: zu lange stehen Knolle lassen. Die Knolle des Todes. <lacht> ja. Ich ein gutmütiger Typ, wie ich dann da noch bin. Ja, aber gutmütig oder nicht, Lang, zu lange geparkt ist halt Pech. Habe ich zu meiner Frau gesagt, ich sage, ich habe die Knolle, ich hätte einfach die Fresse halten sollen. Ich habe es wieder getan, ich bin ein netter Typ, sympathischer Typ, gut aussehend, nett, ja, Weltmeister. So, Ich habe alles getan. Ich habe die Knolle des Todes bekommen. Ich habe hier zwei Stunden die Parke überzogen. Ja, habe ich einen Fehler begangen. Ja, wie toll. Zu dem stehe ich ein. Ich gehe zum Auto, denke, komm, dann komm, da geben sie mir wieder die 15 Euro. Die gönne ich mir auch gerne mal. Mhm. Ich bin ja auch ein Typ, der Stadt Bottrop fördert. Dann nehme ich dieses Scheißknöllchen in der Hand. Ich schicke dir ein Foto. drauf. Ja. 40 Euro. 40 Euro für zwei Stunden Parke, Parke überzogen. 40 Euro. Dafür kaufen die bei Bares für Rares richtig gutes Zeug. Ja. Und ich <lacht> nicht. Nicht.
1: Man hätte so 40 Euro das machen können. Puff. Ja, das, das war wieder eine von den netten Polizisten. Die reiben sich ja jetzt richtig die Hände, die Politesten. Grundsätzlich
2: oder? möchten wir darauf auf eine Sache aufmerksam machen vom Podcast. Es ist wirklich so, die haben das Ding hochgezogen im Bottop. Ganz akribisch, aggressiv, wirklich ein Stück weit aggressiv. Haltet euch einfach, einfach bitte an die Regeln.
1: Ja, oder diese Easy-Park-App. Die ist richtig gut, da kann man halt einstellen. Aber du musst dann ja
2: trotzdem dann immer noch nachbuttern. Also keine Frage, bezahlt die Parkgebühr. Alles ist cool. Aber 40 Euro, boah, da habe ich wieder, alter Schwede. Das ist wirklich, fand ich sehr, sehr teuer. Bevor wir jetzt
1: gleich zu den News kommen, Alex, die jetzt noch nicht so passiert sind, wir haben ja schon die ganzen schweren Einbrüche. Kiosk ist ja auch noch an der Lukas-Kranach-Straße Lukas überfallen worden. Auch Stu zwei Typen mit Sturmhauben, Messer. Geld und Kippen wollten sie haben. Eine gemischte Tüte haben sie einfach liegen lassen. Da hätte ich mich anders entschieden. Ist so. Aber ähm, vor allem, wenn so. da die sauren Dinger drin sind. Aber ich habe wieder in äh, Bottrops äh, Facebook-Gruppen so ein bisschen äh, recherchiert. und. Nee, mich da das, sag, sag mal, du hast gestöbert. Ich habe ein bisschen gestöbert, genau. Pass auf, und ich habe da einen äh, Post gefunden. Und da gibt es gleich wieder die äh, beliebte Kategorie. Zumindest ist die bei mir beliebt. Also ich fand es ja sehr lustig für die Fotos. Ich finde die Scheiße. <lacht> <lacht> Pass okay. auf, ist ähm, der Facebook-Kommentar äh, mit der Überschrift äh, Pimmel im Park Wellheim von André Kutzminska. Und zwar: Da war ein Bild von einem, von einem, so einer Silbertafel und da hat jemand einen, naja, könnte hätte auch eine Brille sein können oder was, ne? Aber das war eindeutig ein Penis, der da drauf war. Und da hat er dazu geschrieben: Das ist die Intelligenz der heutigen Jugend. Da freut es doch ein, wenn man bei diesem Kunstwerk an unser aller Zukunft denkt. So. Und ähm, da gab es natürlich auch jede Menge Kommentare äh, zu, dem, zu diesem Penis-Eklagen. -Penis Der da drauf gezeichnet ja, da wurde. Also würde man sagen,
2: gemalt oder gezeichnet?
1: Also mal nach Zahlen war nicht. Und ich denke, ja. das hat auch nicht länger als zwei Sekunden gedauert, bis das Ding fertig war. Okay. Pass auf. Ich habe wieder fünf... Kommentare und einen davon, den habe ich mir wieder selber ganz pfiffig aus dem Finger gezogen. Ne? Ja, pass auf. Pass, pass auf. Pass ich auf. Pass auf. Pass auf. Kommentar 1. Und ich habe diesmal meine Kommentare hier nicht farbig markiert, damit du nicht weißt, damit du nicht spicken kannst. Pass mhm. auf. Kommentar 1. Irgendwie stimmen die Proportionen nicht so richtig, aber eine Aufwertung des Kunstwerkes ist es auf jeden Fall.
2: Mhm.
1: Kommentar 2. Unmöglich sowas, aber wer sagt dir, dass es Jugendliche waren? Ja. Das stimmt natürlich nicht. Könnte auch der äh, 80-jährige Opa gewesen Könnte sein. Könnte auch Ben Tischler gewesen sein. <lacht> man weiß es <lacht> ja, weiß einfach nicht. nicht. Dritte. Geiles Teil. Sieht aus wie mein Arbeitskollege. <lacht> Vier. Wie, wie, wie du lachst, du Ratte. <lacht> Schon erstaunlich, dass sich die Art, ähm, eines, einen Penis zu malen, seit Jahrzehnten nicht geändert hat. Ich meine, hm. wie soll die sich auch ändern, ehrlich gesagt? Ja, richtig. Und Kommentar 5. Nur, weil jemand einen Phallus malt, ist direkt die Zukunft verloren. Spannende These. Was sagst du?
2: Ich tendiere, dass du Kommentar Nummer 1 dir aus deinen pfiffigen Löckchen entzogen hast. <lacht> Irgendwie stimmen die
1: Proportionen nicht so richtig. Mhm. Ich hab gemacht, geiles Teil, so sieht mein Arbeitskollege aus. Ehrlich ja, jetzt? Ja, der war meiner.
2: Scheiße. Aber, Aber weil du so häss hässlich darüber gelacht hast, da habe so ich niemals damit gerechnet, dass du nochmal über deinen eigenen <lacht> Satz so, also, <lacht> das ist ja wie wenn einer einen Witz erzählt und du, ich habe jetzt, oder war ich jetzt auch schon mal Metzger und dann hab ich mir Dings rausgegeben und dann hab ich mir <lacht> dann verstehst du, die porte ist völlig für den Arsch. Ey, ohne Scheiß, was du jetzt gerade dem Fabi
1: angetan hast, ne, mit, deinem, mit deiner grellen Stimme. Ne. Ich möchte gar nicht wissen, wie der jetzt gerade, der hat gleich Ohrenbluten. Aber ehrlich, also die Nummer drei ist von dir? Die Nummer 3 ist von mir.
3: Ja,
1: okay. Pass auf. Aber das ist auch gar nicht so schlecht gewesen, was du jetzt gemacht hast, weil ich höre ja auch ab und zu mal, dass die Leute unseren Podcast zum Einschlafen hören. Und ähm, pass auf, weißt du, was du jetzt machst? Haltet euch mal bitte alle die Ohren zu. Alex, wenn die jetzt zum Einschlafen hören, ne, der, weckt die mal auf eben. Sag mal,
2: so, mach mal. Los. Guten
1: Abend! <lacht> so.
2: Aufwachen! Ja, ja... Weißt du aber, wo ich das letzte Mal hatte? Habe ich ja erzählt mit Harry Potter. Was denn? Sonntagsabend Sat. Eins, wo du noch gesagt hast, wer guckt denn im normalen Fernsehen nur Harry Potter Filme? Ja, nur Leute, die Werbung da mögen. Ich, da gucke ich mit meiner Tochter. Also ich meine, es gibt ja, eine, es gibt ja Grenzen. Ich ja? gucke Harry Potter mit meiner Tochter und dann gucke ich dann und der Film war relativ leise und habe ich lauter gemacht am Fernseher. Ach so, dann kommt die Werbung. Und Dann Mann. kommt die Werbung und dann... <lacht>
1: Ja, ich weiß, die Werbung ist immer extrem laut. Nee, aber
2: wirklich sehr, sehr laut. Und das finde ich scheiße.
1: Was ich äh, gesehen habe, ähm, Gebäudereinigung Siebe hat nochmal beworben. Äh, die haben ein sehr gutes Angebot für professionelle Treppenhausreinigung. Ne? Da werden nicht nur gewischt, gewienert und alles mögliche, da werden auch die Fußmatten ausgeschlagen, Spinnweben weggemacht und auch die Klingelschilder äh, gereinigt und auf dem Bild ist mir speziell was aufgefallen. Was denn eigentlich? Weil auf dem Bild ist mir aufgefallen, dass das Treppenhaus sehr sehr sauber aussah. Aber das könnt ihr jetzt bei YouTube euch angucken, was euch auf dem Bild auffällt. Also sagen wir mal so: Die haben da schon äh, besonderen Wert auf Kontraste gelegt. Ich liebe Integration. <lacht> ich fand das einfach witzig das Bild.
2: Etwa ein Schwarzer, der Treppenhaus gereinigt hat. Bringen wir doch einen Punkt. Etwa ein Schwarzer? Ja, das, aber in so einem Und du hast gesagt, et wirkt viel weißer, als wenn man weißer putzen würde. <lacht> ja, ja. So. Und ich habe gesagt, du hast aber noch nicht auf die Fugen geachtet. <lacht> Oder so, Ich sehe keine Fugen, ich sage, nein, das ist auch ein Mann.
1: Ja, genau, aber wie gesagt, das, äh, wie gesagt wenn ihr ein gutes, sauberes Treppenhaus haben wollt, ist Siebe da genau der Richtige.
2: Dazu ähm, kommt noch, ich möchte nicht nur Treppenhaus ankündigen, ja. Reinigung ist jetzt kurz vorm äh, Winter, wirklich auch sehr, sehr wichtig. Und da habe ich auch wieder gesehen, ähm, dass ähm, die Gebäudereinigung Siebe professionelles Werkzeug am Start hat, die haben so einen Laubbläser, da ist direkt, du kannst damit an die Dachrinne gehen und da ist eine Kamera, die leuchtet quasi oder die, die, die filmt dann die Dachrinne und unten steht einer und guckt sich dann an und sagt nochmal ein Stück nach rechts. Nur ein Stück nach links. Und dann sagt der, geile Rinne. Geile das ist richtig Rinne. Sauber. Nur ein Stück nach links.
1: Aber das benutzen die doch nicht nur für Dachrinnen, Alter. Das kannst du ja für alles benutzen.
2: Im Pascha Dortmund die hat ja auch.
1: <lacht> ja, so ein Ding haben die auf jeden ich Fall. Ich glaube, der Olaf da. kommt jetzt gleich. Ja, wir machen noch mal ganz kurz Anmerkungen zum äh, fehlgeschlagenen Wohnprojekt Flow am Limberg. Was ist denn da los? Die haben da ja so schwer integrierbare Jugendliche, ähm, die da in so einer äh, Einrichtung sind hm. und die sollen da wieder so ein bisschen auf Spur gebracht werden. Klappt bisher eher, sagen wir mal, mäßig. Semi-gut. Semi-gut, ja, semi ist auch so ein... Da die Anwohner werden da andauernd beleidigt, Müll überall hingeschmissen. Ich möchte ein Stück weitergehen. gehen. Anpöbeln. Und was ist noch passiert?
2: Fäkalien im Briefkasten. Ey, äh, ohne Feiß. Fäkalien im Briefkasten, das geht echt gar nicht. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, man wohnt da. Ne? Und unsere unsere, unsere, unser, unser, ich mein, Go unser Goldengel Karo.
1: Ich sag mal so, das ist immer noch besser als, als ein gelber Brief vom Finanzamt. Das, so. <lacht> so.
2: ja, das stimmt. Besser ja. Aber Konsistenztechnisch schwächer. <lacht> genau. Unser Goldengel Karo wohnt ja da auch in der Ecke. Und da haben die wirklich dieses, dieses Sozialprojekt, was ja auch total fair ist, cool ist. Ich bin da ein Fan von müssen wir vielleicht auch mal gucken, dass wir mal in die Kerbe reingehen, dass wir das nochmal ein bisschen intensiver aufdecken. Aber was wirklich einfach nicht sein kann, also ich, egal wie behindert du bist als Jugendlicher oder Kind, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie im Briefkasten von einem anderen zu kacken. Oder nee. irgendwie, <lacht> Nein, auf oder keinen irgendwie Fall. Äh, meine, weißt du, also da waren ja Fäkalien, wurden im Briefkasten... Also ich sag dir mal
1: was... Ich denke nicht, dass die in den Briefkasten gekackt haben. Dann können die im Zirkus auftreten. Ich habe es abgefuckt. Ich, ich denke mal, das wird auch Hundekacke gewesen sein. Aber
2: aber es ist doch trotzdem hochgradig. Ja, natürlich.
1: Nee, bei Hundekacke ist es okay. Hör mal, zu, die Leute, hör mal zu, die wollen doch alle einen Job.
2: Die wollen doch irgendwie im Leben mal ankommen. Ja, die sind ja nicht umsonst da bei Flow. Richtig. Na naja, komm. Noch ganz schnell Deswegen eben rausgehauen. Unser, unser Appell, Fabi, lass es einfach. Bitte in <lacht> Zukunft sein. Genau. Sportplätze,
1: Ebelfeldhausen gerettet, Passstraße, Flop.
2: So, habe ich auch auf meiner Liste. Ende stehen. aus
1: Mickey Mouse. Vorwärts 08, Victoria ähm, müssen bald woanders spielen. Was ist da los?
2: ist mir noch eine Sache wichtig, die ich sagen möchte, mhm. damit ich das Thema endgültig für mich abhaken kann. Ja.
1: Zwei von drei gerettet. Es ist
2: ja grundsätzlich so, dass man sagt, ähm, es, es ist für, für die Vereine jetzt hier Passstraße. Ne? Mhm. Du hast halt einfach keine Jugendmannschaft mehr, ne? ja, okay. ja, mehr. Ja, ist okay. Mehr ist auch alles okay, weil. Du hast halt diesen Ascheplatz da. Obwohl das Stadion echt cool ist. Ich finde halt immer ganz geil, das, das zu spielen. Ist halt, Du hast halt Jugendänderungen daran. In meinen Augen, da bleibe ich mir auch treu und da bleibe ich meiner Meinung treu, ist es so, Es, du kannst den Platz jetzt zumachen, mit dem Argument, dass du halt einfach nicht mehr den Zulauf hast. Völlig okay, völlig legitim. Aber der Fehler lag da. Trotz alledem, dass es vor Jahren schon verpasst wurde, diese Plätze, diese Standorte, diese Randstandorte mit einem vernünftigen Kunstrasenplatz auszustatten. In meinen Augen mit einem vernünftigen Kunstrasenplatz aus auszustatten. Ja. Und ähm, dadurch diesen Verein auch eine etwas leichtere Möglichkeit zu bieten, dass auch mal Eltern sagen, pass auf, du spielst dann halt jetzt da Fußball und gehst nicht nach VfB, nach Fortuna, nach Renania, die die Nase ganz oben haben im Bottrop. Ich meine, ich bin selbst VfBler, alles schön und gut. Es ist eine Sache, die wird akzeptiert, die muss akzeptiert werden. Es wird auch im Hintergrundwissen geben, was ich nicht habe, ja, aber die ich, ich finde es sehr, sehr schade für so einen traditionsreichen Fußballplatz im Bottrop, finde ich es mehr als schade, und ähm, ich, ich finde, ja, da hätte halt. man, nein, ich finde, ich möchte das nur kurz abschließen, kurz. ich will auch noch nicht mehr drüber reden, ich finde, es hätte, man hätte dem Verein andere oder dieser Mannschaft oder diesem Platz andere Möglichkeiten geben oder bieten können und die wurden fallen gelassen. Und jetzt kriegen Augen. die folgendes,
1: ich denke mal alle, die da bei dem Verein dabei waren, die kriegen da jetzt immer pro Monat einen 5-Euro-Gutschein, weil da jetzt wahrscheinlich Parkplätze hinkommen dann können sie dafür fünf Euro im Monat parken und müssen nachher nicht so fette Knollen wie du bezahlen. Wie du überziehen. Kostet Na, die pass auf, Zahl der Woche, 3, weißt du warum? Nein. Ist auch mal so geil, wenn ich mir das mal anhöre. Weißt du warum? Hm. Zahl der Woche ist 3, weil es diesmal gar nicht Bottrop bezogen, sondern stand einfach äh, überall, drei kleine Löwenbabys sind in der Zoom-Erlebniswelt im Zoo zur Welt gekommen und können jetzt von allen da... Angeguckt werden und auch von deiner Tochter, die wird sich bestimmt freuen, da so kleine Löwenbabys zu sehen. Ist doch süß, oder nicht? Magst du keine Löwenbabys? Warum guckst du so?
2: Also, wenn du so in meiner bist.
1: Ja, weil es in der BOZ-Stand, das ist ja wohl eine Nachricht. Auch mal Zoom ist ja äh, ne, drei Löwenbabys. Aber äh, wenn, die, wenn die älter sind, sehen die auch nicht mehr. so.
2: sind also, immer süß, die werden süß. auch so schnell groß.
1: Vor der Olaf, jetzt ist er schon hier? Nee, der ist nicht hier. Obwohl wird eine lange Sendung, ne? Aber ein kurzer Gast. <lacht> Auf pass wir, auf. Also, pass auf. Wir haben Nee, wir machen jetzt, wir, pass auf, du musst jetzt abliefern, mein Freund. Du hast die Messlatte sehr, sehr hoch gesetzt. Obwohl er klein ist. Ja, bei Dr. Nui. Nochmal schöne Grüße an die Zahnarztpraxis. Thorsten, a.k.a. Thomas <lacht> Nui. Dafür
2: möchte ich mich einmal ganz kurz entschuldigen. Nein, alles. Thomas. Gut. <lacht> Oder wie ich ihn den Tomek. <lacht> so. Aber richtig,
1: ja. richtig cool, dass er es auf seiner Seite gepostet hast. Und jetzt, Alex, beschreib doch mal ganz kurz, was du vorhast, und dann machen wir unseren fetten äh, Teaser wir. dazu. Los.
2: Grundsätzlich haben wir letzte Woche die Kategorie Marketingmaschine Teichert ins Leben gerufen. Und ähm, ich muss natürlich, ich stehe ein Stück weit unter Druck. Ich stehe unter Druck, ich muss liefern und ich tue was für Unternehmen, die es nicht wollen. <lacht> ja. Und dann habe ich auch diese Woche wieder getan. Und es war halt für mich immer so, du bist als kleiner Junge zum Friseur gegangen und, oder Mama ist mit dir zum Friseur gegangen. Die sagt, oh, machen wir einen schönen Haarschnitt, machen wir einen frechen Haarschnitt, machen wir mach einen pfiffigen Haarschnitt. Du wusstest genau am Ende Hast du einen scheißhaar Aber es gibt einen Unterschied. Okay. Und jetzt schneiden wir ein in Marketingmaschine Teichert.
0: Marketingmaschine Teichert. Marketingmaschine Teichert. Denn willst du es fesch,
2: gehst du zu Grash. Boom. <lacht> Feierabend im Gelände. Es gibt diesen einen Friseur im Bottrop, der sagt das nicht pfiffig oder frech. Er macht es dir fesch. Der macht Und das ist der Friseursalon. Crash.
1: sehr gut. Ey und Alex, ich glaube, er hat leise geklopft, ein bisschen weiter unten an der Tür.
2: Ja, der kommt nicht ganz nach oben dran. Ich möchte nur ganz kurz sagen, er kommt jetzt. Lassen wir den jetzt mal ganz kurz rein. Ja. den kleinen Weltmeister, der kleinen Jägermeister. So, Erwelle am Park wurde noch eine Bank geklaut, aber das ist gut interessant, weil der Oleg kommt jetzt rein. Alles
1: klar, komm, dann Grash. machen wir mal die Tür auf und lassen ihn rein, okay?
2: So, machen wir. Tschüss. Bis gleich, ciao. Oh, da sitzt er. Hat er geklopft. Und jetzt sitzt er einfach hier am Tisch.
1: Hallo, Olaf. Guten Abend. Schön, dass du da bist.
2: Olaf Thon, ja. Dreimal deutscher Meister, einmal den UEFA Cup gewonnen und Weltmeister geworden. Wir freuen uns sehr,
3: dass du heute unser Gast bist. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Ich äh, habe auch keine großen Vorstellungen gehabt, wie so ein Studio aussieht. Ja. Aber ich muss sagen, für die, die nicht hier sind, die haben schon was verpasst bei der Begrüßung, ah. denn es gab ja ähm, schon ähm, was ähm, Kleines zu trinken richtig? <lacht> in Julitschka ja. und der war sehr lecker. Und mal gucken, was noch kommt.
2: Da muss man ja dazu sagen, der Julischka, der kommt ja nicht aus irgendeiner Gastronomie, sondern aus einer Gastronomie, die du natürlich auch sehr befürwortest. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Da haben wir ihn ja kennengelernt. Und ähm, ich muss natürlich auch sagen, großes Lob an dich, Olaf, dass du auch unsere heutigen Publikumsgäste ähm, natürlich auch mit kurz involviert hast, die hier sitzen die können froh sein, dass wir natürlich immer noch einen Podcast aufnehmen und keine, äh, keine Fernsehsendung, weil ich sag mal, die sind so schäbig, da wird ja nicht mal eine Kopplung kommen am Ende des Tages, ne? aber trotzdem sitzen sie halt hier, ne? also, aber
1: also, schön, dass sie da sind. Also schäbig, weiß ich nicht. doch so, Olaf, bevor wir starten, was zu trinken. Was <lacht> möchtest du trinken, Olaf?
3: Ja, ich trinke ein Bier, ähm, ich sehe gerade helles oder dunkles. Boah, Und ich würde ähm, zum, zum Dunklen ähm, tendieren, ich habe es noch nie getrunken, glaube ich. Dann stoßen, ja, dann stoßen
1: wir einfach mal mit dir an Ost. und dann ganz ja,
3: ungefiltert
1: einmal Kannst du ja mal einmal kurz sagen, ja. wie es dir schmeckt. Also ich denke, äh, wir hatten da noch niemanden, weil noch keine Beschwerden, sagen wir richtig. mal so. Nein, lecker. Super. Gut. Gut. Genau Gut. richtig. Jetzt, kann, jetzt kannst du die Pistole wieder runternehmen, Alex. Abgelegt. <lacht> Aber äh, Olaf, erstmal letzte Woche ein bisschen krankheitsbedingt nicht da gewesen. Jetzt bist du wieder fit. Familie auch wieder fit?
3: Ja, waren äh, zwei Tage, wo ich flach lag. Unser Enkelkind Milan, der wird jetzt zwei Ende des Jahres, der mhm. ähm, hat uns alle angesteckt, ähm, ganze Familie. Und ähm, war nicht schlimm. Halt zwei Tage, bisschen Fieber. Und jetzt sind wir wieder da.
1: Ja, sehr gut. Sehr schön. Und bevor wir jetzt gleich locker ans Plaudern kommen, haben wir am Anfang immer so eine kleine Kategorie, die heißt entweder oder. Wir stellen dir zwei Sachen zur Auswahl. Du kannst dich dann für eine entscheiden,
2: um generell mal zu sehen, wie der Olaf
1: Ton am so tickt. Am besten
2: einfach so direkt raus aus dem Leber, so ohne groß nachzudenken. Okay, willst du anfangen, Alex? Ich fange an. Okay. Olaf. 442 oder 352? Äh, 442. Okay. 442, ey? Ja. Nur zwei Stürmspitzen
3: vorne? Ja, zwei hast du natürlich bei der verkappten Fünferkette auch. Ne? <lacht> ja, ähm, ich denke, im 4-4-2 ähm, ist man äh, sehr variabel, sodass man auch durchaus mit den beiden Außenverteidigern stürmen kann, wo mhm. einer halb links, halb rechts im Mittelfeld durchaus absichern kann. Äh, das mit den Systemen, finde ich, sowieso überbewertet, sondern ähm, das Spiel, was geprägt wird dann oder, oder umgesetzt wird in den Varianten aus den einzelnen Mannschaftsteilen, das ist das Entscheidende, ja. deswegen dieses Gerede um 3-5-2 oder 4-4-2-Blödsinn. Vier, vier, absolut, aber Weltklasse. ich habe
1: jetzt mal direkt eine Frage an dich, Olaf. Und zwar, ich bin auch noch, ich bin ja Jahrgang 77 auch noch früher gespielt mit den ganz normalen Rückennummern, äh, bevor ich jetzt weitermache. Also das brennt jetzt gerade so. Es gab früher die einfache Regel Nummern 1 bis 11, waren die erste Mannschaft. Da konnte ich mich richtig gut mit identifizieren. Die 2 war der rechte Verteidiger, die drei war der linke Verteidiger, vier war der Vorstopper, mhm. damals gab es den 5 war der Libero, was auch immer. Warum haben die das irgendwann, das ist doch total übersichtlich gewesen. Jeder ja. wusste, wo er steht. Irgendwann hast du dann Nummer 84
3: oder 315. Man, man würde dann sagen, man muss mit der Zeit gehen, weil ähm, man in der Bundesliga, zweite Liga auch, zwei Mannschaften mindestens hat. Ja. Äh, von daher reichen die Nummern von 1 bis 10 sowieso nicht mehr ja. aus. Ähm, und irgendwann hat man gedacht und gesagt, ja, mach doch, was ihr wollt, bis 99. Dann hat man wieder gesagt, dann hat man wieder gedacht, ach komm, jetzt machen wir bei 45 Schluss. Und dann hat irgendeiner gesagt, ja, bei 30 reicht auch. <lacht> äh, also ähm, ich denke, unwichtig, welche Nummer man mal auf, den, auf dem Rücken trägt. Mhm. Ähm, aber schöner war es früher, da konnte man wirklich sagen, der Zehner ist die 10 und Deswegen, der rechte Verteidiger ist die Nummer. Zwei.
2: Da hatte die 10 noch eine Präsenz ja. oder auch eine Marke. Aber bevor der Piet jetzt noch seine, die, also seine erste. erste Frage stellt Möchte ich nochmal sagen, 442 oder 352, da sagst du 442. 442 ist so ein altbeliebtes System. Ähm, ist es schon so, dass diese neumodisch, neumodischen Wörter, ne, die halt im Fußball so ein bisschen präsent sind, in der Outside the Box, ähm, oder äh, ich brauche einen in der Box hängende Neun, hängende Neun oder, 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 oder äh, genau ja. abfallende, äh, ja, ja. abfallende Häng, Außenverteidiger. Hängende Neun ist der ist das schon so, dass das der so, Mittelstürmer. Ja, ja, okay. Ist, ja, so wie wir mit dem Götze damals in der Nationalmannschaft versuchen, falsche Neun und wie es alles hieß. Ja, so. wie falsche Hase, ne? Ge genau, ja. genau. Ist das schon so, dass du dann sagst? Ähm, Fußball kann so einfach sein oder ist es schon so, dass du sagst, der Fußball hat sich insofern weiterentwickelt, dass du das System echt so enttüfteln musst, wie es so ein Nagelsmann mit seiner Videoanalyse zum Beispiel macht?
3: Ja, der kocht auch nur mit Wasser und der versucht es natürlich den Spielern ähm, zu erklären. Ich habe jetzt auch viel gelesen, was er so seinen Spielern im... Ähm, äh, Auge in Auge ähm, versucht zu erklären, was er sieht im Training und im Spiel, das ähm, am, am Video zu zeigen und das ist auch normal, dass man diese Möglichkeiten nutzt, ähm, auch wie viele Kilometer man läuft, äh, wie viel man unnötig läuft und und und, ähm, aber die einfache Sprache ist natürlich dann auf dem Platz ähm, das umzusetzen und ja, Otto ja. Rehagel hat wie immer gesagt, ne? Da wird entschieden, was passiert und was man vorher alles macht. Wichtig ist, glaube ich, dass die einzelnen Mannschaftsteile ineinander greifen. Und dass jeder weiß, dass er dem anderen helfen muss, weil Fußball, wo die Elf zusammenwirken müssen, das ist der Schlüssel des Ganzen.
1: Da hast du völlig recht, aber jetzt muss ich gerade an, so an so ein Zitat vom Assauer denken, wo der gesagt hat, zu seiner aktiven Zeit haben nur die Domen Fußball gespielt und jetzt mittlerweile hat jeder Zweite bei Schalke Abitur. Ist es das ja. so, dass du heute... Das ist <lacht> halt ähm, auch da, halt, da Die ne? Hälfte
3: halt ähm, versuchen Abitur zu machen. Ja. Ähm, ist das nun mal im Fußball auch so, dass ähm, das ähm, auf einer intellektuellen Ebene alles geschieht und dass man sich vernünftig miteinander unterhalten kann, war vielleicht früher ein bisschen geschuldet, auch der, indem man insgesamt rustikaler war genau. und im Pott sowieso und eine rustikalere ähm, Sprache pflegt. Das wurde dann immer umgemünzt in gleichzeitig auch einfacher Typ und ein bisschen ähm, zurückgeblieben. Muss ja gar nicht so sein. <lacht> ja, ja. Also auch wenn man sich rustikal ausdrückt, kann man sehr intellektuell sein.
1: Absolut. Okay, Du hast gerade gesagt, unnötig laufen. Ich habe meine Entweder- oder Frage an dich, war beim Spiel damals eher laufen oder passen?
3: Äh, eher, eher passen und Tore machen als äh, verteidigen und ähm, rennen, hat sich aber dann geändert, weil ich ja die Position des offensiven Spielers mit der Nummer 10. Oder in der Jugend Mittelstürmer sich geändert hat durch die vielen Verletzungen als eine Art offensiver Libero. Also heute würde man sagen, so ein verkappter Sechser, mhm. ähm, der dann ähm, ab, ähm, oder Angriffe ähm, abfängt und Angriffe einleitet.
1: Okay. Alex, dein. Olaf,
3: Name. ich hole dich so ein bisschen mal raus aus der Fußballzone jetzt ja, gerade. Sehr gut, mache ich und, euch auch.
1: Ähm,
2: frag dich mal knallhart. Wir wollen ja, du bist ja ein bisschen Bottrop-affin, äh, deswegen bist du auch heute hier. Ja, wenn du im Bottrop bist, eher zum Vojo, also Drago Steakhouse oder doch zum
3: Franco Mangian Baby? Wer ist denn der Franco?
2: Der Italiener daneben, bei dem wir auch <lacht> ab und zu mal sind zum
3: Essen. Ach, der? Ja, da saß ich draußen, als es das erste Mal wieder möglich war, trotz Corona. Ja, da muss sehen. Wirklich super gesessen, super gegessen, getrunken. Also war, ist aber nur eine, eine Ausnahme gewesen, okay. aber die war sehr schön. Im Übrigen saßen wir da mit ähm, Carsten Marquardt und Tina Marquardt. Mhm. Auch ein ehemaliger Spieler, rechts außen. Der ist aber über links gekommen, so wie Robbery. <lacht> ähm, von der verkehrten Seite. Um wenn dann du mit, den,
2: mit dem starken Fuß
3: abschließen genau. kannst. Ne? Und da haben wir ähm, ähm, zu viert dort zusammengesessen und haben einen gebechert. Ähm, <lacht> aber in der Regel ist Drago unser Favorit. Pikilia äh, auch ähm, ja. hin und wieder bin gerade dran vorbeigegangen, haben zu. Warum, mhm. weiß ich nicht. Vielleicht Dienstag ja, Ruhetag. So. Dienstag hat er echt Ruhetag. Der Jan hat ja. Dienstags Ruhetag. Ja, ja. Und viele haben ja Montag Ruhetag. Ja. Und ähm, ich glaube, in Bottrop gibt es so viele schöne Lokale. Ähm, aber man hat dann immer so, gerade wenn man mit den Kindern hingeht, auch Enkelkind ja. hat. Ne? Und dann ist das so eingespielt. Und äh, wenn man dann alle vier, sechs Wochen zusammenkommt, dann am besten ähm, ähm, Grillteller und fertig. Ne? Ja, ich, so. und das, ist, das ist so schön. Also es
2: ist wirklich schön, das zu sehen, dass halt auch äh, jemand wie du dann einfach gerne sich hier bei uns auf der Gastromeile bewegt. Genau. Und natürlich ist die Frage ein bisschen provokant gestellt, aber grundsätzlich, also wenn, du, wenn du Lust auf Italienisch hast oder auf ein schönes Stück Fleisch ja. oder auf Griechisch, ja. dann kehrst du gerne nach
3: ja, uns ja, ja. im Bottrop ein und das ist toll.
1: Genau. Ja. So, meine Frage, damals in der Schule, eher
3: Mathe oder Deutsch? Eher Mathe, hat sich aber dann gedreht. Ähm, Deutsch hat sich dann wesentlich verbessert. Warum auch immer. Meiner nur
2: Madrid, Hauptsache Italien. Ja,
3: <lacht> da ist dann mehr Geografie. So. Aber ähm, hat sich dann ähm, vielleicht auch durch den Fußball, durch ähm, die Interviews, die man führen musste, auch was den Dialekt von mir Boah, betrifft. Absolut.
1: Warst du bei deinem allerersten, bei den ersten, warst du bestimmt
3: total nervös? Oder? Ja, mehr als kam? das. Weil es gab das erste Fernsehinterview, das war ähm, mit 17 Ernst Huberti im WDR. Ei. Und da war es ungefähr so wie hier jetzt, nur nicht so viele Leute, da war ein, ein Kameramann, eine ähm, Assistentin und Ernst Huberti. Mhm. Und diese Assistentin nahm mich sozusagen und hat mich fast hochgehoben und auf den richtigen, ähm, auf die richtige schön. Position gebracht. Ja. Ähm, so fing das erstmal an und ich habe das Interview noch zu Hause. Also es ist grandios. Ne? Ja. Also, also hat mit dem Interview nichts <lacht> zu tun, aber ähm, das war das erste. Naja, und dann wurde es langsam gesteigert. Erste Mal Sportstudio, ähm, habe auch mal viermal getroffen an der Torwand. Genau. Ich war, glaube ich, so elf, zwölf Mal da und ähm, ja, fast fünfmal. Einmal aus der Kante noch so rausgesprungen, kann ich mich erinnern. Ähm, aber schöne Erinnerung an Sportstudio. Das ja. war ja damals was Besonderes. war ja ein Ritterschlag, wenn man da sein darf. Ja, dürfte. absolut.
2: Absolut. Alex, deine letzte Entweder-Oder. Meine letzte Entweder-Oder-Frage. Du ähm, musst dich samstags entscheiden. Zwei Spiele laufen parallel. Würdest du dir lieber das Spiel von Borussia Dortmund angucken oder doch eher das Spiel vom Hamburger SV? Äh,
3: jetzt aktuell. ja. Äh, also eher, eher Dortmund als Hamburg, ja. ja, weil die in der ersten Liga spielen. Ja. Und ähm, den Hallern sehe ich natürlich auch gerne. Und erfreue mich den, den vielen Toren, die die oft schießen. Ähm, Attraktiver Fußball in deinen Augen? Ja, schon. Obwohl sie keine Chance haben gegen Bayern München, hat sowieso jetzt keiner. Mhm. Schade, weil ich würde gerne mal einen anderen deutschen Meister sehen. Zum zehnten Mal hintereinander. Langweilig, die Italiener ja. mit Juventus haben es ja dann geschafft, nach dem neunten oder, oder genau. zehnten Mal. Ähm, endlich dafür zu sorgen. Ähm, vielleicht war Ronaldo auch schuld. <lacht> ähm, und ja, wünsche ich mir eigentlich für dieses Jahr, aber das sieht nicht danach aus.
2: Nee, es nicht. Du hast recht. Also ich sage mal, selbst als äh, Dortmunder Anhänger mit Leib und Seele, ähm, hat, hast du recht, Olaf? Es wäre mal schön. Also ich selbst ich als Dortmunder sage, klar, ich würde mir natürlich wünschen, dass meine Jungs da den Konkurrenzkampf aufleben. Aber es würde mir auch mal reichen, wenn es zum Beispiel auch mal Leipzig oder Leverkusen oder sonst wer tut. Aber am Ende ja, aber ist schaffen Bayern die hinten ja. raus immer dann ja. doch die Marke. Nummer ich würde würd
3: sagen, Leipzig ist sogar noch ein Tick besser, mhm. obwohl sie schlechter dastehen. Ja. Ähm, und die Frage ist ja immer, woran liegt das? Ja. Ähm, die, ob es Brand ist, ob es Reus ist. Ähm, ach, und gerade hinten auch die Problematik. Ähm, da sind sie nicht gefestigt. Ja. Okay, Ja, okay.
1: Fußball. Aber jetzt nicht. Und zwar Urlaub. Eher im Sommer oder lieber Winterurlaub?
3: Ähm, hat sich gedreht. Ähm, dreht im, sich gerade alles im, bei dir immer nee, so nee, im Laufe der Zeit? Nee, ja. Warte Deutsch, ja, Urlaub. Ja. <lacht> hat, sich, hat sich wirklich gedreht. Aber es dreht sich weiterhin ähm, in, in Phasen von einer Dekade. Ähm, alle alle zehn Jahre ähm, ist ein Wechsel. Früher war ähm, Fuerteventura. Ja. Äh, dann war Kärnten, Österreich, Skifahren. Ich war kein guter Skifahrer. Dann Dänemark. Meine Frau hat ein bisschen Flugangst, die hört das jetzt ja nicht, kann ich ja sagen und deswegen machen wir viel dann mit dem Auto. Mhm. Hauptsächlich dann ähm, Dänemark. Dänemark.
0: <lacht> ja.
3: Früher war es Österreich, auch mit dem Wagen, wahnsinnig lang. Dann Sylt, meine ähm Seit 30 Jahren ähm, fahren wir, manchmal auch geflogen, aber sehr selten. Nach, nach und immer, also. auch das ist beschwerlich, um hinzukommen. Hatten wir jetzt wieder vor, ich glaube, vier, sechs Wochen waren wir da für eine knappe Woche und ähm, habe ähm, hin elf Stunden und zurück zehn Stunden gebraucht. Also äh, braucht man nicht. Ne? Deswegen ja. überlege ich da, ähm, da auszusetzen. Ja. Also wieder was Neues.
1: Also, wir haben hier einen Weltmeister sitzen. Richtig. Ja, Ein Weltmeister, der 90, finde ich, den entscheidenden Elfmeter geschossen hat gegen England. Nee, war so. War der oh, entscheidende. Okay. Also, zum, ne? ja, wäre also. noch einer gekommen, wenn der Engländer nicht verschossen hätte. Ne? Ja, ich Weil glaub, der Pierce hat, glaube ich, verschossen. Glaub war das, ne? Richtig. Und Waddle, ja. Und Waddle hat, genau, Waddle war der Letzte, ja, der ich verschossen hat. Berthold
3: wäre danach gekommen noch. Ja, Jan, der
2: bevor der, der, der Pierce verschießt, war du warst ja direkt der ja danach im Anschluss. Ja, ja, war einfach, ist, weil, weil der, der, der verschossen
3: hatte, ja? äh, dann wäre Pari wieder Wie gewesen. Fühlt man sich? Und da habe ich die, genau, und jetzt auch mal die Frage, genau, ja.
2: Piet, also die Frage, ich habe mir das heute nur mal angeguckt, ist so, du, dann sagt der Komm jetzt kommt Olaf zu. das hörst du natürlich alles nicht. So, dann legst du dir den Ball hin. So, und dann ist das so, du stehst da 1990 im Halbfinale gegen England. Dann bist du drei oder vier Schritte zurückgegangen, dann rotzt du nochmal auf den Boden, läufst an und knallst ja. das Ding unten rechts in die Ecke. Tor. Ganz einfache Geschichte, wenn man so vom Fernseher sitzt. <lacht> ja. Heutzutage legen sie den Ball hin, dann kommt noch einer, der guckt dir noch dreimal in die Augen, der Torwart macht noch Wischiwaschi vor dir, du tippelst nur dreimal nach links, dreimal nach rechts. Wie? Ich frag gleich, wie hat sich das zu, zu deiner Zeit verändert? Aber ich genau die Frage von Piet, wie ist es denn, du Gehst dahin? Müssen die Synapsen im Kopf aussetzen? Oder was, muss in dein, was ging vor? Sag mal, was ging bitte in deinem Kopf vor, als du da zum Elfmeterpunkt gelaufen bist? Ja, Man
3: muss ja die Geschichte vorher kennen, dass ich ja ähm, überhaupt nur soeben noch auf den WM-Zug gekommen bin, weil ich vorher ein halbes Jahr verletzt war mit einer Syndesmosenverletzung unten ähm, zwischen Schienen und Badenbein und fiel vier Monate aus und ähm, habe dann noch soeben ähm, es geschafft, mitzukommen. Und deswegen habe ich mich ins Team langsam reingekämpft und dann gegen England von Anfang an gespielt. Mhm. Und wollte unbedingt im Finale ja auch spielen. Und ich wusste, ich musste was Besonderes machen. Deswegen habe ich mich noch gemeldet. Das ist die Frage. Hat, fragt Franz Beckenbauer ja. in so einer Situation,
2: wer von euch möchte schießen oder bestimmt er ja, diese Leute? es war so,
3: dass das vorher nicht klar war. Wir hatten ja auch nicht gedacht, dass wir in, ins Elfmeter schießen müssen. Und gesetzt waren natürlich Breme, Matthäus ähm, und ähm, ja, Die beiden auf jeden, auf jeden Fall. Fall ja. Und dann ob Riedle, Na, ähm, Bertolt, gesetzt, ja? Ton, äh, ja. dass die, äh, war natürlich Lebarski und Hessler, äh, wer auch. Aber ein fragt macht
2: der dann? Sagt der Beckenbauer dann, sagt der Jungs, wer will schießen? Nee, du war hast wohl, gesagt, ich mache das. Nee, jetzt.
3: Ich habe mich ja schon kurz vor Ende des Spiels auf der linken Seite, weil ich im linken Mittelfeld spiele, schon außen hingestellt, um der Erste zu sein, der zum Beckenbauer konnte. Mhm. Also keiner konnte früher beim Beckenbauer sein als ich. Okay. Nee, man muss ja auch ein bisschen taktisch operieren. Ja. Ähm, und und dann war ich dann ziemlich früh bei ihm und habe ihm dann gesagt, dass ich gern schießen würde. Ja, und dann hat er gesagt, okay, wir haben schon drei, du bist die vier. Und du wolltest so. das einfach machen. Du ja, wolltest das. Ja, ich musste, da weil denn, sonst Alter, hätte da ich ja gar Eier. keine. Da hast du richtige Eier. Aber,
1: Aber jetzt, Eier, muss das, ja, so jetzt muss man so kann man es. Jetzt muss man dazu sagen, es gab <lacht> ja immer den Tausch mit Barsky Ton, das wurde und Hessler Bein und, und Möller. Und also und das Möller, war, dann, war schon ein guter Kader auf ja, jeden Fall. Aber dann hast du da ja. gesessen. Ich habe 1990, da war ich 13. Ähm, und wie gesagt, ich bin ja im, im Olaf-Thon-Trikot auf die Welt gekommen. Das war das erste Trikot, was ich so hatte. Mein Papa war immer Klaus Teubner und Olaf Thon. Das waren so meine Idole damals bei Schalke ab 1984, als ich jetzt so mitgekriegt habe. Ähm, und als du da angelaufen bist, mal kurz so deine Oberlippe so und dann... Einfach gespuckt hast du so vor dann, dem Elfmeter, dann, bevor du... Und, dann, hat er den und den den einfach, dann hast du den einfach reingemacht. Schlecht geschossen war das Ding. Und dann kam Olaf Thon. Er konnte die deutsche Mannschaft in eine richtig gute Position und damit den Engländer Waddle unter richtig Druck setzen und das gelangt tun. Und damit war klar, Chris Waddle musste treffen, ansonsten war es das für die Engländer mit dem Finale. Ja, ich habe natürlich
3: vorher geguckt, ähm, wie ähm, operiert der Peter Schilton, der natürlich genau. 40 Jahre alt war, eine große Erfahrung hatte und habe mir die Elfmeter angesehen und der Schilden flog eigentlich immer erst dann, wenn der Ball im Netz war. So habe ich mich stark geredet. Und habe mir gedacht, egal, du, du brauchst nicht voll draufhauen oder ganz präzise im Eck, sondern der fliegt ja hinterher. Mhm. So war es dann auch. Wenn ich teilweise sehe, dass die Torhüter beim Elfmeterschießen auf ihrer Trinkflasche mhm. die Namen der Spieler stehen haben, plus die Fotos, wo die hauptsächlich hinstellen. Aber da hatten wir, das hatten wir ja, ähm, die Eurofighter ja auch, in dem Hübstevens Stevens- ähm, mit Hubert Neu und ähm, mit Jens Lehmann das auch besprochen hm. haben und äh, wussten äh, wo schießt der hin wer schießt normalerweise das wusste der Jens ja ähm, aber ob die dann auch in diese Ecke schießen ja klar ähm, das ähm, weiß man ja nicht ne? aber der Jens ich der hat ja wirklich äh, anders als Bodo Ilgner, ähm, richtig gut pariert. Ja. Ja? Ja. Und ähm, Bodo, weiß ich noch, der wurde ja einmal angeschossen. Aber da, gegen, war der Elfmeter vor dir? Ja, ja. Gegen aber hat er trotzdem, hat er trotzdem ähm, gut gemacht, weil ähm, Bodo Ilgner galt nicht als Experte ähm, Im Im Meter. Aber ja, Jens ja. Lehmann
2: hat dann 2.6, war er gegen Argentinien, wo er, denn, wo er ja, da kam ja dieser magische Zettel dann zum Vorschein, ja. den er hatte, weil Cambiasso ja den entscheidenden dann am, 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 am Jens Lehmann liegen lässt. Da gab es ja dann diesen magischen Zettel. Also gab es diese
3: Geschichte auch schon 1990, 1994? Ja, ja. ja, ich weiß nicht, ob es 1954 so war, glaube ich eher nee, nicht. Ja. Ich. Aber den Puskas, kam... den kannte man auch. Ja. Und ich glaube halt, durch die äh, modernen Technologien ähm, hat man es heute einfacher, sich darauf einzustellen, gerade wenn man gegen Bayern, Dortmund oder andere spielt. Aber ähm, runtergebrochen ab zweiter Hälfte Bundesliga ist es nicht so einfach da ähm, für uns, Das, stimmt, das sagen wir mal, für den Otto-Normalverbraucher zu <lacht> wissen, ja, wer schießt denn jetzt die Freistöße, die Eckwelle? Mhm. Ich beschäftige mich natürlich viel mit Fußball und auch jetzt Zweite liga Mach jetzt am kommenden Samstag den Co-Kommentator in Bremen, bin mhm. vor Ort. Und dann macht man sich natürlich schlau. Ne? Wer spielt da wieder? Ne? Ja. Ähm, ähm, ne?
1: Klar, aber jetzt mal davon ab. Wir haben jetzt ganz viel über Fußball geredet. Und jetzt werden wir auch weiterhin, Fußball ist immer das mitschwingende Thema. Du bist in Gelsenkirchen geboren? In Horst, ja. In Horst. Bist du geboren? Bist du auch zur Schule gegangen wahrscheinlich? Ne? Nein, in Beckhausen. Aber ein Gelsenkir ja, Ich okay. bin
3: Gelsenkirchner. und, aber durch und durch. Nach einem Jahr sind meine Eltern dann so knapp einem Jahr mhm. ähm, von Horst nach Beckhausen gezogen. habe aber in Horst ähm, von 7 bis 14 gespielt, mhm. wo mein Vater 1967 deutscher Amateurmeister Siehste. geworden ist.
1: Und war dein Traum, oder was, sagen wir mal anders, wer, was wärst du denn geworden, wenn du kein Fußballprofi geworden ich wärst? Ich habe ja
3: eine, nach zehn Jahren Schule, habe ich eine ähm, Lehre begonnen bei den Stadtwerken in Gelsenkirchen. Direkt an der glückaufkampf war. Auch ein
1: solides Ding eigentlich. ne? Kann man ja,
3: aber das Problem war nur, dass ähm, handwerklich ich ähm, <lacht> nicht geschickt war. Und okay. ähm, in der Schmiede, also erstmal fängt man ja an, sein U-Stück zu machen, da drei Monate. Dann mhm. muss man im Sommer in die Schmiede. Ähm, und äh, da habe ich schon gemerkt, oh, ich weiß nicht, ähm, ob das das Richtige ist. Okay. Ähm, man hätte sich reinbeißen können, aber äh, Gott sei Dank, nach einem Jahr ähm, wurde ich Profi. Und ähm, habe einen Vertrag bekommen ähm, und der ging dann sozusagen ähm, mit sechs Jahren Bayern, 13 Jahren Schalke, ähm, dann doch ganz gut über die Bühne. Ja. Ist, es, ist es
2: grundsätzlich so, um das mal kurz auf den Punkt zu bringen? Ähm, ich meine, es gibt ja Spieler wie, den, wie den Verratti, die 1,64, 1,65 sind. Du bist jetzt 1,70 knapp Knappe 1,80, ja. Ich bin auch
3: mehr an, näher an 2 Meter als an einem Meter. So, also, genau. also, ist, also, ist man, ja, das ist das positive Denken dann. Genau,
2: ne? genau. Und das ist die Frage. Ist es <lacht> grundsätzlich so, dass es für einen Spieler, der eventuell erstmal körperlich, äh, schmächtiger und kleiner wirkt, ist es ähm, zu dem Zeitpunkt, in dem du warst? schon ein Tacken schwerer, den Fuß zu fassen ins Profigeschäft? Und würdest du sagen, dass es Status Quo, also jetzt, noch mal schwieriger ist? Oder sagst
3: du, es ist Talent und taktische Ausbildung reicht aus? Ich glaube, dass die heutigen Spieler, ähm, die körperlich ein ähm, bisschen unterlegen sind, oder kleiner sind, es einfacher haben, als wir damals, wo es mehr auf Körperkraft und Zweikämpfe 1 Philipp ist das beste eins. Beispiel, ne? Ja, der ist ja auch relativ jung. Ähm, aber der ist ja, ich glaube, keine 40. Ne? Also, das also ist ja noch mal 15, 20 Jahre. Ja. Ähm, aber zu meiner Zeit, da ging noch das Faustrecht im Training und ein Klaus Täuber ähm, der, der hat schon anders operiert. Oder <lacht> ein Uli Borowka, mhm. ähm, aber auch im Training. Da hat man gleich nach einem halben Jahr äh, gelernt, ähm, was Sache ist. Und so. dann heißt es auch, den Kopf einschalten. Weil wenn du merkst, du kannst körperlich nicht dagegen halten, musst du halt taktisch operieren. Ne? Dann musst du äh, Kopfballduelle anders angehen. Du musst ähm, du vom Timing her anders kommen. Und in den Zweikämpfen auch. Mein Vorteil war dass ich in den Jugendmannschaften und Auswahlmannschaften als linker Verteidiger begonnen habe, weil ich beidfüßig war. Weil ich habe mit neun Jahren eine Verletzung gehabt. Da habe ich den ähm, großen C gebrochen gehabt, am rechten Fuß und musste ein halbes Jahr alles mit links machen. So wurde ich fast beidfüßig. Also, du, und, du
2: wurdest mehr oder weniger dazu gezwungen, beidfüßig zu werden. Der,
3: ja, ja. ja, ja. <lacht> ja. ja. Ähm, und dann als linker Verteidiger begonnen und da habe ich das Grätschen gelernt und das Köpfen. Dann auch ähm, Timing, ähm, Kopfballpendel, im Fürstenbergstadion in Horst. Ja, und das hat mir dann geholfen. Wir haben ähm, aus der Community ein paar Fragen
1: und da haben uns die ganzen Leute, die wussten, dass du kommst, ein paar Fragen aufgeschrieben. Und zwar einmal vom Sascha Wittmann, der hat gefragt, würde Olaf Thun nochmal als Cheftrainer arbeiten bei Schalke 04?
3: Ja, nicht nochmal, ich war es ja nie. Genau. Also von daher... Ähm Würdest du.
2: VfB Hüls hast du mal trainiert. Ich
1: glaube, ja,
3: das war
2: die Zeit, wo die in der Regionalliga oder Oberliga war
3: Die sind dann aufgestiegen in die Regionalliga, aber da war ich schon weg. Du
2: warst aber, aber nicht lange da, ne? Zwei Jahre? Anderthalb? Jahre? Ja, ja
3: das ist eine lange Zeit. Also ähm, ich habe die gerettet vom Abstieg, ja. dann in der NRW-Liga gehalten. Dann sind wir Sechster oder Siebter geworden und das war die Berechtigung für die neue Regionalliga. Okay. Äh, Rot-Weiß-Essen damals geschlagen, die in der ähm, fünften Liga waren, die sind dann aufgestiegen. Äh, schöne Highlights gehabt, war wirklich eine tolle Erfahrung. Ich habe aber dann erkannt, nee, ähm, das, was ich jetzt mache, Marketing, ähm, Sponsoring, ähm, Traditionself, Fernsehen, Radio, das Kolumnist heißt. Ähm, das ähm, war dann ähm, meine Richtung. Aber
2: jetzt für unseren, äh, für unseren Fan aus der Community, Butter bei der Fische, könntest du dir eine Trainerrolle beim FC Schalke 04 vorstellen? Äh,
3: nein, nicht mehr. Okay. Aber okay. damals auf jeden Fall, natürlich.
1: Also die Zeit Aber ist einfach jetzt, jetzt Die, die falsch. Zeit
2: ist vorbei, ja, Okay. Ja. Die nächste Frage, die
3: ich habe, auch aus der Community, die kommt von Marco.
2: <lacht> ja. Olaf, hattest du jemals ein Angebot von Borussia Dortmund vorliegen? Ja. ja. Zu welcher Zeit war das?
3: Das war ähm, im Jahr, ich glaube, 93, 94, so ein halbes Jahr, bevor ich dann nach Schalke zurückkehrte.
2: Okay, also du bist von FC Bayern München nach Schalke zurückgegangen? Ja. Und du hattest damals ein Angebot vom Borussia Dortmund vorliegen und hast es ausgeschlagen? Warum?
3: Nee, ich habe das nicht ausgeschlagen, Sondern? es passte nur nicht, weil ich war damals verletzungsanfällig mhm. und da gab es noch diesen Faktor, den man hatte, Bayern ähm, zu Dortmund, das war ein Riesenfaktor. Aber, wär...
2: aber wenn du als Schalker Junge nach, äh, von Bayern nach äh, Dortmund gegangen wärst? Also ja, es
3: wäre nicht gut gewesen. Hättest du dir vor, wärst du nach Dortmund gegangen, wenn du nicht verletzt gewesen wärst? Äh, nein, wir waren ja in Kontakt und das hätte durchaus dazu führen können, ähm, dass, man, dass das geklappt hätte. Okay. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass es nicht geklappt hat. Ähm, aber es lag mehr am Geld als an der einen oder anderen Seite, okay. sondern die Idee war halt von Dortmund, Mensch, da könnten wir so einen offensiven Libero gebrauchen. Mhm. Und ähm, ja, das Schicksal hat mich aber dann, Gott sei Dank, nach Schalke geführt. Eben. und
1: die, also für den Dortmunder siehst du auch viel Spiel zu gut aus. Ah, du noch einen? ich Also ich finde, um also bei Dortmund zu spielen, sieht er auch viel zu gut aus.
3: Du bist ein Assi. Ne, ist so. Hm. Ähm, ich Lass mich noch sagen, der Hummels in seiner Jacke, ich fand den nicht schlecht. <lacht> ja. Wirklich nicht. Wirklich. Also ich, ich finde, wenn sich auch Spieler so modisch kleiden Finde ich das auch schön? Ja. Extravagant ist doch klasse.
1: Der hat aber auch, äh, der hat auch lackierte Fußnägel, glaube ich. Mein Gott. So. Also. Ja gut. F gut das. Äh, Olaf, ich jetzt ich noch, Normalerweise
2: habe ich damit gerechnet, Olaf tu mich am heutigen Abend provoziert, er ständen machte Piet Metze. Pass auf, Komm du noch eine Frage, hm? ich noch eine Frage an Olaf und dann muss ich auf die Toilette. Ist okay? so,
1: so wird es so gemacht. Und die Denise Barth, sie fragt nämlich, was war denn für dich der packendste oder das emotionalste Spiel in deiner
3: Fußballkarriere? Ja, ich glaube, das war wirklich das 6 zu 6 gegen ah, Bayern ja. am 2. Mai 1984 mit dem 6 zu 6. Ich war heute noch im alten neuen Parkstadion und das sind die schönsten Erinnerungen, vor allen Dingen, weil man so jung, dynamisch, unverbraucht ist das war, das war das schönste. 120.
1: Spiel, ja. Minute noch der Abpraller dann ja, der, links aber, aber zwei Freistöße in kürzester Zeit hintereinander gekriegt und dann
3: beim letzten bist du außen rumgelaufen ja, weil du hast ich, eigentlich angedeutet den Freistoß zu schießen ja weil da, das war die Hackordnung mit ähm, Dirsen weil genau. der ähm, die Freistöße da durfte ich die Freistöße noch gar nicht schießen nur Hetz, ab und zu mal. Hätte es aber
1: gerne gemacht. Aber in dem ja,
3: aber es war ähm, da ganz gut, Abpraller. Und ja, dann, definitiv. Ähm, du standst einfach ja. goldrichtig
1: und, <lacht> und hast dann mit der linken Bremse einmal einen reingehauen. So. Auf jeden Fall.
2: Letzte Frage aus der Community, bevor wir die kurze Pause einläuten, weil ich auf die Toilette muss. Olaf, der Niklas Verhoeven aus Hartefeld hat gefragt, wie stehst du zu der Pyrotechnik im Stadion und wie hast du die damals wahrgenommen?
3: Ich finde, das gehört einfach dazu. Man darf nur keinen in Gefahr bringen, dann ist das wunderbar. Und das muss doch zu machen sein. So, geiler, ja. ey,
2: das ist eine geile Antwort. Ey,
1: eine ist sehr, es, sehr geile Antwort. Also, bevor wir jetzt in die Pause gehen, wir haben ja jetzt ja den Olaf hier, der wir machen jetzt auch gleich nach unserer Pause einmal, wie viel Bottrop bist du in einer ganz speziellen Art und Weise? Weil gegen den Alex äh, Fragen über Bottrop zu beantworten, habe ich für... Ehrlich das ein bisschen unfair gehalten. Ja. Wir haben ja deswegen, Quiz. Und deswegen machen wir heute äh, was anderes, wo beide äh, gleichermaßen die Chance haben zu gewinnen. Glücksspiel. Ähm, ein Glücksspiel ist es eigentlich, genau. Aber auch ein psychologisches Spiel. Muss ich schon äh, in die Augen gucken dabei. Ähm, wir senden einmal unseren Glückwunsch an Tobias den Ersten und Christine die Erste. Christian, äh, die sind nämlich hier die regierenden Bottropper weiß, Narren. Nee, Weiß-pinke Funken. Ja, die weiß-pinken äh, weiß, Funken, genau. Und wir haben ja jetzt Mittwoch unseren ersten Podcast-Studio-Testvideo äh, unser rausgehauen. Wir waren bei Sweet Temptation, ihr habt das alle gesehen. Absolut Hammer, was der Fabi da gemacht hat. Ja. Und wenn ihr Bock habt, dass wir für euch und euer Unternehmen mal sowas machen, ruft uns einfach an. Genau. Wir sind nicht gut, und aber, dafür, wir kosten auch wenig. aber wir kosten auch wenig, genau. Und äh, wie gesagt, diese 10 Sekunden könnt ihr euch bei uns holen. Und jetzt in der Pause hört ihr einmal eine Sprachnachricht vom Thomas, der Gast unserer letzten Woche, der einmal Revue passieren hat lassen, was letzte Woche so passiert ist. So,
2: ich gehe jetzt auf die Toilette, wir äh, trinken noch ein Bier und rauchen eine, und dann machen wir weiter beim Tod.
3: Dann machen wir weiter. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Jo, bis gleich. Aber rauchen tue ich nicht. <lacht>
2: Pete und Alex, ich grüße euch. Letzte Woche durften wir beim Podcast mit dabei sein, es war wirklich eine Mega-Folge, es hat richtig Bock gemacht, äh, vielen, vielen Dank dafür, dass wir dabei sein durftet. vor allem wie der ganze Kontakt zustande gekommen ist, einfach aus der Bierlaune heraus habe ich mit dem Sebo gesprochen, er hatte mit dem Alex das einfach klar gemacht und ihr wart so cool nach dem Motto, ja klar, kommt einfach auf ein Bierchen vorbei, könnt ihr dabei sitzen, richtig, richtig cool auch vor allem, dass ihr das alles da möglich macht, also ich kann allen nur empfehlen das auch mal live äh, mitzuerleben hat wirklich Bock gemacht, ihr seid coole Typen, richtig coole Gastgeber war ein furchtfröhlicher Abend also ein langer Abend und äh, von daher echt nochmal herzlichen Dank dafür und Glück auch der Thomas, ciao
1: So, Alex, komm, setz dich wieder. Wir sitzen hier schon und warten auf dich. Der Olaf hat schon sein viertes Bier auf. Tut mir leid, Olaf.
2: So, nochmal zum Wohl. Schön, dass du da bist. Ich war kurz auf der Toilette. -Beat. Ja, Disziplin ist alles. alles. Disziplin. So. Ja, der Alex
1: muss immer einmal pinkeln und ist mittlerweile einfach so eingeplant, dass man mindestens eine Pinkelpause macht. Ich
2: habe mir jetzt gerade, ähm, gerade wo ich auf Toilette war, mal eine Sache eingefallen, Olaf. Da musst du mir mal kurz bestätigen, ob das stimmt oder nicht. Ihr seid... Ihr habt, 97 habt ihr den UEFA Cup. Er hieß ja damals noch UEFA Cup, so wie ich jetzt liebe und lebe. Heute habt Europa den, League. Ja. Genau, und noch Eurovision Song Contest <lacht> League und wie sie alle heißen. Ja. Nein, du weißt, was ich meine. Ein bisschen Frieden hier. Genau, ihr habt das äh, geholt.
0: Einer muss noch, Wilmots kommt jetzt. Und das drückt, das drückt, das drückt auf den Schultern von Roy Hodgson. und der FC Schalke hat es. Der FC Schalke ist Sieger im UEFA-Pokal 1996-97. Die schießen liebe Zuschauer. Ich darf mich jetzt nicht selber übertreiben. Ich
2: verkaufe Küchen. Ich habe damals Küchen verkauft in Gelsenkirchen direkt an der Arena gegenüber. Ich habe da den einen oder anderen Kontakt zu der Schalker Mannschaft gepflegt. Machst du das immer noch? Ich verkaufe immer noch Küchen, aber im Mörs mittlerweile. Ah. Ja, ich konnte mit den Schalkern nicht mehr ab. Nein, Quatsch, was beiseite. Aber ich habe eine Frage. Ich hatte oder ich habe Kontakt zu dem damaligen Physiotherapeuten, wo ihr 97 das Dingen nach Hause geholt habt. Ich kenne den Namen. Ich möchte den Namen. Gerard ja, darf Holländer. ich, darf dir was fragen? Gerne. Ist es so, dass Radoslav Lattal,
3: dein Teamkamerad, absolute Flugangst hatte? 100 Prozent. Ja. Und der musste sich einiges gefallen lassen. <lacht> so, so. Ich kenne noch einen, der Rüdiger Abramczyk. Ja. Hatte der auch? Ja, ja, der hat. Und meine Frau habe ich ja gerade auch genannt. Das ja. ist brutal. Ähm, und ich kann das wirklich nachvollziehen, weil ich habe manchmal auch so ein bisschen Platzangst in, in Fahrstühlen, wenn so ganz eng ist. Ja. Oder wenn ich so einen Helm auf habe. Ich war ja beim Stockcar-Rennen auch mal so. Beim Rad, beim Rad, ne? Das ist ah, ne? ja. brutal, ne? Und, <lacht> Obwohl äh, du ja in Fahrstühlen mehr Platz hast als andere. <lacht> Ja, <lacht> <lacht> aber ich will nur sagen, das ist so das ist so die Ängste, die dann ohne Grund entstehen, die sind da und da habe ich natürlich, aber Lattal, der musste einiges ertragen. Also mir dann. wurde erzählt, dass der
2: also der, dass der Raduslav Lattal, halt, ihr wart, da, ihr wart, äh, ausweit, ihr wart weiß ich, in der Italien noch was unterwegs mit dem Flieger und der Lattal saß da im Flugzeug und der Physio hat den Versuch zu beruhigen und da wollte ihm irgendwie ein Stück Banane oder so geben.
3: Und der Latter hat irgendwie die Banane genommen, hat die durchs Flugzeug oder so geworfen oder die Hand zerdrückt von dem? Irgendwas war da. Keine Ahnung, aber ich weiß, dass der Hüb Stevens kein Verständnis für, für solche Dinge hatte. Entweder du fliegst hier mit oder du fliegst raus. <lacht> das so, ne? bleibt ja auch übrig. Weil der ne? wollte auch dann mit dem Auto und dann ja. mit Skiern hinterher. Hat der Latter äh, so Angst vorm Fliegen gehabt? Ja, war brutal. War brutal, aber ich kann es nachempfinden, aber der Hüb war da eiskalt. Okay. Was war die lustigste Geschichte? Komm, jetzt Butter bei den Fische. Was war die lustigste Geschichte, die du im
2: Profifußball erlebt hast, wie der Ansgar Brinkmann sagt, der war in Düsseldorf mhm. feiern, wird angefahren und er wird von zwei Mannschafts- oder Teamkameraden angefahren. Gab es irgendeine
3: Geschichte, die du jetzt mal rausholen kannst? Da wir haben uns ja vorher nicht abgestimmt. Ähm, ich hätte gerne eine die beste jetzt natürlich von Schalke erzählt, aber ja. fällt mir jetzt spontan nichts ein. Mhm. Ähm, aber natürlich bei der WM 90, ähm, in dem wir den damaligen ähm, Masseur Adolf Katzenmeier, leider verstorben. Oh, der mit auch der Katzenmeier,
2: der der außer wie immer, wie Albert Einstein.
3: Ja, so ein bisschen. <lacht> Weltklasse. Ja, ja. Oder Kettwiesel oder ja, wie auch ja. immer. Auf jeden Fall ähm, war die Idee dann ähm, von. Ähm, Andreas Breme, der das dann umsetzen musste, und Franz Beckenbauer und Matthäus und alle waren eingeweiht. Das hieß also, der Breme muss umfallen auf dem Platz aus dem Nichts heraus und, ähm, Ach, und ähm, dann ähm, sagt man dem Adi, Adi, lauf da mit deiner Tasche hin. Und diese Tasche, Medizinkoffer, war präpariert mit dem Hasen drin. Ach. Habt ja, genau. Bei da einer nicht, WM? War so ein Hase drin. Bei einer WM. WM? Ja, bei einer ja, WM. Ihr seid doch war nicht beim Spiel, sondern nur beim Training. Okay, ne? okay, ich verstehe. Auf jeden Fall, äh, der Breme Batsch. fiel um. Der, der Franz Beckenbauer ruft den Adi und sagt, Adi, der, der Breme, der ist <lacht> umgefallen. Geh da hin. Der den Koffer, geht hin, macht den Koffer aus, er springt der Hase. Ernsthaft? Nach. Ist das geil. Das war geil. Auf äh. jeden Fall wollte der Katzenmeier dann nach Hause fliegen. Weil er, weil er sauer, oder? Weil der sauer war. Ei. Mit Engelzungen musste man ihn überreden, dass er bleibt. Ey, ohne Scheiß ist
2: das Und weißt du, was? Aber so wir, war wurden, wir, wurden in diesem, wir wurden trotzdem Weltmeister.
3: Ja, gerade genau deshalb. An sowas, genau, ja. danke, weil es an sowas fehlt. Und das war bei den Eurofightern genauso. Ähm, jetzt brauchst, weiß, ich, jetzt weiß ich nicht, ob 2001 was gefehlt hat. Glaube ich nicht. Oder 2007. Sondern das sind manchmal so Dinge, ähm, eine tolle Mannschaft bildet sich Du hast Erfolg und dann passt alles.
1: Jo, ähm, hast du mal jetzt mal ganz kurz einen
3: Lieblingsmitspieler Lieblings gehabt oder jemanden, den du gar nicht leiden konntest? Ein Gegenspieler. Also, da war ähm, der Hans-Werner Moser von Kaiserslautern. Das war der fiese Spieler, den man haben Hat konnte. der so also richtig fiese Tricks gehabt
1: oder was? Nee, der,
3: der hat dich einfach festgehalten. Also, der hat irgendwie eine andere Sportart gehabt. <lacht> okay. Und ähm, dann auch Uli Borowka, ja, genannt die Axt. Ja, äh, hat ihm in seinem Buch auch geschrieben, mein erstes Bundesligaspiel, erste Liga, war auf dem Bökelberg. Mhm. Und nach einer Minute kam er zu mir und hat gesagt, heute breche ich dir beide Beine. Oh, das ist aber ein schöner Einstand. Ja, dann, ja. Ne? Und wir wussten alle, der kann das umsetzen. <lacht> das Scheiße. ist das Problem. Aber
2: es ist grundsätzlich so, dass ihr auch damals schon als Mannschaft so gesehen habt, boah, da kommt jetzt ein Spieler auf mich zu, wie so ein Gennaro gattuso so ein ekelhafter Typ, ja. dass du die schon analysiert hast und gesagt hast, boah, auf den habe ich gar keinen
3: Bock oder ähm, hast du es immer auf dich zukommen lassen? Ja, du wusstest ja, damals war ja noch Manndeckung, ne? ja. oder gerade für die Zehner dann ja. auch. Und dann hast du halt diese Zweikämpfe gehabt. Das war halt so, da konntest da du kon nicht weglaufen. Da hatten wir Superman-Decker. Schalker,
2: Yves Eigenrauch, da war
1: ja, doch der, oder oder der Didi
3: Schacht, oder, Didi Schacht, oder, Schacht, genau. oder Da gab es ein
2: paar Yves, ne? Yves Eigenrauch hatte nicht mal einen Fernseher zu
3: Hause. Hat da, er
2: immer gesagt. Ja, hat er immer gesagt. Das war auch so. Also, ist so.
3: Und ich war mit dem, ach, eine schöne Geschichte über Yves Ich wollte Eigenrauch. mit dem Fernsehabend machen. Ja, Und jetzt fängt's fängt es ähm, an. Ich war mit Yves nur ein paar Mal auf dem Zimmer und ähm, einmal dann waren wir zusammen und am anderen Morgen, wir standen auf, wollten zum Frühstück und ähm, er geht raus, steht an der Tür und ich wollte auch gerade zur Tür kommen und dann sagt er zu mir, hast du nicht was vergessen? <lacht> Nö, ich sage nein, da sagt er, du hast dein Bett nicht gemacht, <lacht> ach so. aber wir waren im Hotel
2: <lacht> der nicht.
3: ach also gut, der ne? der Eve, so korrekt,
2: der so korrekt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: und das und Entschuldigung. Nee, <lacht> bevor wir jetzt zu wie viel Bottrop bist du kommen. Also Ich finde es das, find das, find das geil, dass dass solche Leute, solche Typen halt Genau, gibt, ne? pass auf. Und ich habe das Bett dann provisorisch gemacht. weil so ich war ja bei der Bundeswehr, <lacht> ich kann es ja. Ne?
3: Lass mich noch eine aber Sache gesagt, fragen. Weil Yves, selbstverständlich. Ja. Natürlich. Und
2: Nur ich war Kapitän zu der Zeit. Ne? Um das Thema abzuschließen. Weil der Piet, wir machen jetzt gleich unser Quiz, danach können wir auch noch zwei, drei Fragen stellen. Aber wirklich, und du, das ist perfekt jetzt gerade. Der sagt zu dir, du hast nicht was vergessen. Du hast dein Bett nicht gemacht. Ja, okay, machst du mhm. dein Bett. Wir reden über Fußball. Wir sehen die Spieler, die heutzutage auf dem Platz ja. rumlaufen. Wir sehen Spieler, die sich vors Mikrofon stellen. Und wir haben es gerade kurz angeschrieben. Marco Reus sagt dann halt mal was, war er sagt einfach. Aber ist ein Ausnahmedingen. Egal. Die Frage, auf die ich hinaus will, ist diese. Diese Nah-, also ist, du bist Nahbar. Mike Biskens geht nach dem Schalke-Spiel in eine Schalker Kneipe, stellt sich an die Theke und säuft mit den Schalker Fans ein Bier und ist Nahbar, ist greifbar. Die Spieler, die es heute gibt, die sind es nicht mehr. Ähm, die Disziplin, weil was du gerade gesagt hast, ja, ich bin im Hotel. Das Bett wird ja eh gemacht. Warum hat sich das so geändert in den letzten Jahren? Warum sind diese Star-Allüren, diese Diven-Allüren, ist es wirklich so, ein Spieler wechselt nach Dortmund wie in Haaland und sagt sich, das ist eine Durchgangsstation für mich, ich muss mich mit diesem Verein nicht identifizieren, ich kassiere mein Geld, ist mir eh alles scheißegal. Ist das so? bei Haaland?
3: Ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe nicht. es nicht. Ich hoffe nein, es nicht. Ich sehe ja nur die Leistung auf dem Feld. Gut, dass der jetzt so oft verletzt ist. Aber Haaland
2: ist ein, für mich, in meinen Augen, ist ein Haaland ein Ausnahmestürmer, der sich diese Identifikation, der macht das schlau, der macht es sehr beschlau.
3: Ich gar der, nicht, dass identifiziert der sich. Nein, halt auf ich glaube gar nicht, dass das was mit schlau zu tun hat, sondern der ist einfach so, wie er ist. Ja. Ne? Und damit eckt er natürlich an, wenn der in Dubai oder irgendwo hinfliegt und sich gesund machen will, will ne? und das auch schafft. Und das sind so die Privilegien und die Unterschiede, das wäre früher nicht möglich gewesen. Wobei, in der Münchner Zeit hatte ich einen Leistenbruch, wurde operiert. Und da hat der damalige ähm, Arzt, der Dr. müller wolfer in Abstimmung mit Hoeneß und Heinkes gesagt, jetzt fährst du erstmal 14 Tage nach Fuerteventura ja. mit deiner Familie. Ach gut, so mach mal nochmal gerne, Weil gern, man oder? da sowieso in dieser Phase nichts machen kann, ja. ne? Ruhe, und hat dann nach siebeneinhalb Wochen ja. wieder gespielt. Ab
1: Bevor ich wir jetzt gleich ja. zu wie viel Bottrop bist du kommen, da ist nämlich ein kleines Elfmeterschießen zwischen euch beiden, wo wir gerade die Zeiten ändern sich ja
3: auch. Wie stehst du eigentlich zum Frauenfußball? Wir haben bei Schalke ja eine neue Frauenmannschaft. Ja? Ja, wir haben eine, eine Seniorinnenmannschaft und eine U17 und es kommt im neuen Jahr, 1.7., kommt noch eine U, ich glaube, 9 bis 12 dazu. Und also wir haben immer mehr, ne? mit der Tradition. Ja, weil man muss ja auch den Mitgliedern gerecht werden bei Schalke. Wir haben 160.000. Obwohl wir abgestiegen sind, haben wir mehr Mitglieder dazu bekommen Und wir haben mit der Traditionself ab dem 1.7. wieder Fußball spielen können gegen andere Mannschaften und haben begonnen gegen unsere Frauenmannschaft und haben ein Spiel gemacht. Mhm. Und das war sehr schön. Anschließend haben wir gegessen, getrunken. Und das ist auch innerhalb des Vereins, zwischen den einzelnen Abteilungen, eine Verbrüderung und dass man zusammensteht. Ne, wir haben ja auch viele andere Abteilungen, ob es Basketball, Handball, ähm, Tischtennis... Stimmt, Basketball habt ihr auch, habe ich ne? schon mal gesehen. Ja, ja. Und auch Leichtathletik. Ähm, und da ist auch wichtig, dass wir
1: ineinander ähm, zusammenkommen. Traust du dich zugegen, Alex Elfmeterschießen zu machen, aber du musst auch ins Tor zwischendurch. Hast du Bock? Ähm, verbal? Verbal. Nur verbal? Verbal, ja. Alles klar.
3: Wir müssen den Olaf
1: kurz ins Bild machen holen. Machen wir jetzt. Also, wie viel Bottrop bist du? Ist ja unser Spiel, was wir immer einmal in der Folge spielen. Wir wissen, dass du nicht aus Bottrop bist. Deswegen habe ich meine Sch
3: Tochter wohnt im Bottrop. Genau, hat er deswegen. Wir haben mir viel erzählt, dass es da. Ähm, also, es gibt zwei wird. Stück. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, wie gesagt, ein spezielles. Ähm, ich habe natürlich Berufs, ähm, Berufsschule in Bottrop, kenne ich natürlich durch das genau. Fußballturnier, genau. wo ich seit knapp äh, 15 Jahren schon immer dabei bin. Das soll nächstes Jahr wieder zur Karnevalzeit zum, stattfinden. Zum Glück endlich mal wieder, ja. ey. Und ähm, ja, da freue ich mich schon. drauf. Also wir machen, wie viel Bottrop
1: bist du? Und wir haben unser Bottschwein hier stehen. Das ist ein Sparschwein. Da sammeln wir immer mit dem Spiel äh, ein paar, äh, paar kleine Beträge für unser jetzt, im Moment für das Bottop Power speed Wir haben vorher schon ein paar andere Projekte abgeschlossen. Und da würde der Verlierer von eurem Elfmeterschießen jetzt gleich, äh, würde fünf Euro da reinschmeißen. Fürs Hospiz Für in Bottrop. Fürs Hospiz Bottrop, weil du da bist, habe ich, hab ich ja vorher mit Alex aus, machen wir 1.000 Euro. Aber ich würde
3: sagen, wenn ich verliere, dann, weil ich überzeugt bin von mir, dann gebe ich 50 Euro. Oh, oh. Boah, Alex, das bitte. Alex,
1: du, musst und, du dich mal ranhalten. Nein, wirklich.
2: Und jetzt muss man wirklich sagen, wir sind ja nächste Woche im Hospiz in Bottrop. Und, ähm, das ist super. Das, also wir wird uns freuen äh, auf jeden äh, Fall. Er sport mich mehr an, jetzt zu gewinnen. Also, passt auf. auf.
1: Wir fangen aber einfach ich, mal an mit unserem Spiel... Der Podcast präsentiert, wie viel Bottrop bist du? Und zwar heute Elfmeterschießen, Ton gegen Teichert. Jeder von euch kriegt jetzt hier so drei so Karten, da steht einmal A, B oder C drauf. Okay. Und wir machen das so, ihr schießt äh, abwechselnd und der eine steht sozusagen im Tor. Das ist eine reine Glückssache, vielleicht auch was Psychologisches. Ich werde das alles so ein bisschen äh, moderieren. Und zwar äh, werde ich zu Olaf Thun oder zu Alex Teichert so einen Oberbegriff reinschmeißen und euch drei Auswahlmöglichkeiten geben. Hm. Jeder von euch nimmt sich eine Auswahlmöglichkeit. Ähm, liegt derjenige, der geschossen hat, gleich, oder besser gesagt, der andere hat die gleiche Auswahl getroffen, dann ist der Elfer verschossen worden, dann wurde er gehalten. Okay trifft schießt er, also hast du jetzt, der sagt der Olaf, ich nehme A und du hast C genommen, hat der Olaf getroffen.
2: Fangen wir einfach mal an, ich verstehe es noch nicht ist so ganz, ganz aber ganz, ich, glaube, ganz ich verstehe easy, das Ist gleich. aber ganz easy.
1: Also, pass auf. Aber an, man muss schon richtig tippen. Mal, nö, das ist also, das, Aber, aber das ich, ist, lege, ich
2: lege quasi meine Zahl mit dem Rücken um, zu mit, dir.
1: Ihr legt das mit dem Rücken zu euch auf den Tisch. Okay, verstehe ich. Also, okay. passt auf. Ich mache, ich fange einfach mal an, der Olaf ist praktisch der Erste, der schießt. Der schießt. Olaf Thun tritt an. Olaf Ton äh, tritt an. So. Gastromeile Bottrop. Jetzt ist Olaf Thun so, der schießt normalerweise unten rechts gerne hin, aber er hat drei Auswahlmöglichkeiten. Drago, Pikilia oder Bodega, A, B oder C. Würdest du Drago, Pikilia oder Bodega nehmen? Wenn jetzt, natürlich haben wir gerade Drago gehört, ob du jetzt aber unten rechts hinschießt, das kann der Alex nicht sagen. Also Olaf Thun läuft an. Olaf Thun läuft an und sucht sich jetzt Drago, Pikilia oder Bodega aus, A, B oder C. Und du legst jetzt bitte auch hin, was du denkst, was er aussucht.
2: Drago, Bodega oder Pequilla? Genau. Drago oder Pequilla?
0: Olaf Thun schießt auf
2: Pequilla. Olaf Ton schießt auf Drago. Scheiße. Und führt mit
1: 1 zu 0. Geht in Führung. So, bitte, Ton geht in Führung. Sehr gut. Teichert, habe ich doch vorher gesagt.
2: Ich habe doch gedacht, du bluffst, Mann. Nein, der wird nicht
1: geblufft. So, pass auf. Gastromeile, Alex Teichert. Der ist ja eher kein Esser, sondern ein Trinker. Ja,
2: Richtig.
1: Da ist natürlich ein bisschen schwer für dich jetzt, Olaf. Da musst du ihn angucken und denken so: Wo zuckt er? da? Da gibt es das Bierhaus A, das Hürter B oder das Stadtcafé C. Wo geht der Alef, äh, Alex einkehren? Nicht ganz klar. So, der Alex schießt und zwar schießt er aufs Bierhaus. Aufs Bierhaus. Und das Stadtcafé. Stadtcafé.
2: Hat, aber der Olaf hat, hätte recht gehabt, weil wir haben im Stadtcafé aufgenommen. 1-1, Teil
1: verwandelt. Das stimmt, aber du, du hast ja, du normalerweise hättest du da hingeschossen. Hast du völlig recht. Ich bin gespannt, ob mal gleich einer. Okay. okay. Stadtteile, Olaf. Du kennst ja äh, Bottropper Stadtteile, so ein paar Känze. Also Kirchhellen A, Stadtmitte, B oder Fuhlenbrock C. Was ist so deiner, wo du denkst. Oh, das Tor fällt gerade in der... Ja.
2: Der Olaf läuft an. Was Olaf haben wir nochmal? Was, noch? was war nur A, B, C? Kich
1: Kichelnen Stadtmitte oder Fuhlen?
2: A ist Kicheln?
1: Ja, B ist Stadtmitte und C ist Fuhlen. Okay, der Olaf schießt nach Kicheln. Teichert hält! Teichert, Teichert hält! Ein <lacht> bisschen leiser.
2: Teichert hält. Hast das du gut, ist gut gemacht. Das ist natürlich. Hör mal, ich sag mal, wer Weltmeister, Weltmeister hier hast. der ist auf jeden Fall in Kicheln unterwegs. Ja, und vor allen Dingen ehrlich. So,
1: so ist Fußball äh, und völlig emotional. Ich würde Alex, das gut gemacht. früher, der Alex Sander Teichert, früher in Bottrop, gab es ein paar Geschäfte hier. Ich weiß ja nicht, wie äh, lange du schon in Bottrop hier verkehrst, aber das Hansa-Zentrum und sowas kennst du ja noch alles bestimmt. Spielhobby-Ecke gibt es hier in Bottrop. Gab es einen A. Spielzeugladen, dann gab es B, Karstadt oder C, unseren beliebten Markt auf dem Berliner Platz. Wo ist der kleine Alex am liebsten? Markt auf der Markt. Markt. Ja, Pferdemarkt. Äh, Spiel Spielhobby Ecke A, Karstadt. Okay, der Alex schießt nach Karstadt.
3: Nein, habe ich nicht gedacht. <lacht> Und Alex Teich hat Geen verwandelt. Olaf denkt nämlich,
1: er nimmt Geen. Berliner. Das muss, muss ihn halten, Wenn jetzt, jetzt, boah, Der Olaf muss schießen, ja. Der schießt immer unten rechts. Freizeit hat man in Bottrop ja auch einige Möglichkeiten. Ne? Und äh, da gibt es den Moviepark A, Grafenmühle B. Oder das Alpine Center mit all seinen Möglichkeiten, Freizeit? Ich war in allen dreien. Ja, dann äh, A, B
2: oder C. Pff, na, jetzt muss ich, ich blöffen. Also, Aber der ist doch jetzt gerade Fußball, ist ja wie Schach, ne, nur ohne Würfel. Ist auch so, wir, halt wir müssen den Fuffi holen vom Olaf aus der Tasche. Das Wort glaub, ich bin ehrlich, ich glaube, der geht auf Moviepark. Ich glaube, A. Ich glaub, der ja, ich gehalten, gehalten. Ich gehalten,
1: der Teich hat Hell. So, jetzt, jetzt, steht, jetzt steht der Ton unter Druck. Oh, es steht 2 zu 1 für den Alex und der darf schießen. So. Und zwar, Wahrzeichen in Bottrop, Alexander.
2: Ich
1: bin im Tetraeder, A, ah, rotes Pferd oder das Rathaus. Was ist so dein favorites äh, Zeichen? Alex nimmt Anlauf, die Menge wartet, gebannt. Rathaus war C. Rathaus war C. Der Alex nimmt C. Hält der Ton. Und Ton
3: hält, <lacht> Ton hält.
1: Ton hält <lacht> euch. den Ton blockt
2: den ab. Blockt den oh, ab.
1: jetzt kommt der vierte Elfmeter. Und den Bottrop gibt es ja... Halt,
2: wenn, halt, wenn, ich, wenn ich halte, sind wir durch?
1: Nein, noch nicht. Okay. Noch nicht. Ähm, Autobahn gibt es in Bottrop hier einige. ja einige. Und da der Olaf, hier, wie wir gerade gehört haben, viel Auto fährt, äh, hat er die bestimmt schon alle einmal durch. Und zwar gibt es ja die schöne A2, na, die Richtung äh, Hannover geht. Dann die A42, in welche Richtung auch immer man da will. Nach Na, Na, Dor Na, Dortmund. Ja, Glück auf, ja, Oder die A31, schön hoch zu ja, Nordsee. Die nimmt er auf gar keinen Fall, oder, weil die oder, oder die A31, schön hoch zu Nordsee.
2: Der blöft jetzt,
1: jetzt muss ich lügen. Wenn er die
2: 42 <lacht> nimmt, das ist es so zu einfach. Los, mach. Der fährt nicht nach Hause. zurück. Vielleicht hämmert er den
1: einfach. der Luft jetzt. Weißt du, wie er das macht? Der Luft jetzt ich so ein ganz... Wer fängt an? Ja, 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 ja Urlaub, für mich ne? ganz einfach.
2: <lacht> Wehe, du blöbst. <lacht> Der nimmt die 42 zurück auf Kampfbahn. Der Olaf. Hat er gemacht.
1: Habe ich gehalten. Mhm. <lacht> gehalten. Und damit. Nee. Ist es schon durch. Doch, der. Nee, gar nicht. Ist es nicht. Wenn du jetzt verwandelst, bist du durch. Stimmt. Nee, ich bin jetzt schon durch. Nee, nee wenn mich, er, wenn, Ich habe doch getroffen. Ach so, stimmt. Nee, wenn er, jetzt, wenn er jetzt hält, dann ja, okay. ist. Äh, okay. Noch die Chance. Okay. Okay. Alexander. Autohaus. Bist du eher der Brabus-Typ? Bellendorf? Seat oder Opel Borgmann. Brabus, Bellendorf oder Borgmann.
2: Keine Glückssache jetzt, eine
1: Dann nimm mal dann Lauf an, Alex. Der Torwart fällt wie eine Bahnschranke.
2: Hat er nicht gemacht. Oh er
1: hat und und Alex ich dachte, der schützt mich die so. Alex, du
3: bist, du, du bist ein Al <lacht> Ganz klar. Alex, <lacht> du verschießt also.
1: auch den vierten Elfmeter. Aber ich sag dir jetzt was. Ich, ich, ich mache ihn anders wie... Ton muss jetzt treffen, sonst ist er raus. Wenn
2: Ton nicht trifft, ist er raus.
1: So, passt auf. Aber er ich habe mich lange gehalten. Du nicht? Ja, und der Alex, äh, der In ist ja auch ein guter Torwart. Der wird ja die Katze genannt. 1990, ne? 1990. Olaf ja.
2: Ton muss jetzt...
1: Fußball ist einfach kein Spiel für Konjunktive. Na, hier geht, wir werden kommen die Eier auf den Tisch. Einkauf. Olaf Ton, Ostermann. Tom. Ein, ein schöner Baumarkt. Oder Kaufland. Ganz einfach. Ganz einfach. So, Alex, wenn du den hältst, dann das hast du gewonnen. Den
3: ahnst du nicht. Da bin ich mit meiner Frau immer
1: oh. gewesen. Los geht's. Ostermann ist A. Tom ist B und Kaufland ist C. Ja, los, nimm da jetzt einfach.
2: Ah, ich nehme den
1: So, Olaf Thun.
2: Nein, scheiße. Schießt Ostermann,
1: Ostermann. und.
3: So viel bei Ostermann. So Ostermann. Boah, unter Druck. Jetzt muss ich
1: treffen.
2: Olaf Ton. Macht er 2-2. Wie gegen England? Der hat Eier.
1: 2-2, <lacht> <Zwei lacht> aber Alex Tolle Teichert. Die Olli Kahn sagte Alex, Eier, wir brauchen Eier. Alex Teichert hat jetzt den letzten
2: Wenn ich treffen. Wenn wir treffen, hab ich den, haben wir den Fuffi vom Olaf.
1: Wir haben Ja, das stimmt, das haben wir. Pass auf, auch noch ein geiler, geiler Kommentar vom Hessler. Weil er hat gesagt, wir wollen kein Gegentor kassieren, nur wollten wir nicht. Das hat aber bis, hat bis zum ersten Gegentor auch ganz gut geklappt. Richtig. <lacht> so, Pass auf, Kaffee trinken. Alex geht auch mal ganz gerne zwischendurch einen Kaffee trinken. Entweder beim Flur Haus Rogge, im Coretto oder C im Extrablatt. Wo geht der Alex denn gerne einen Kaffee? Ich trainen? weiß,
3: wo du hingehst. Aber ob du ob du. Bitte, bitte. Du, du musst das auch nehmen.
2: <lacht> so. Der Wohlaf weiß nicht, wo ich hingehe. Ich gehe ins Coretto. Versenkt. Alex Teicher
1: trifft den entscheidenden Elfmeter. Meter gegen und Olaf. Gewinnt dachte, du bist im Extrablatt, so. Und gewinnt drei. Zu zwei gegen Olaf Thon. Ja, aber
3: ich bin mit meiner Leistung ja, sehr, sehr
1: zufrieden. Gratulation, ey, sehr schön. Ja.
2: 50 Euro aber von Weltmeister Olaf Thon ans Hospiz in.
1: Ja, ich hoffe, es hat so ein bisschen Spaß gemacht. Es ja. war eine Glückssache. War ein bisschen. Wir ein unser Hier
3: ist unser Schweinchen. Boah, der Olaf. Vielen Dank. Da vielen, werden wir uns also, also richtig. Da wird sich das, cool. das Hospiz
2: freuen. Das ist nächste Woche.
3: Jetzt weiß ich, auch, was das zu bedeuten hatte, ähm, als ihr mir gesagt habt, ich soll auch Geld mitbringen. <lacht> Richtig. <lacht> Und genau. viel
0: Geld. Naja, <lacht> <lacht>
3: nee,
1: aber aber ey, sehr schön. Hat äh, Spaß gemacht. Und Natürlich. Alex, du bist sehr. Bist du auch, äh, Alex? Du hast ja auch schon mal das eine oder andere Elfmeter schießen gehabt. Ne? Du hast ja. auch gesagt, du hast mir gesagt, du hast noch keinen Elfmeter verschossen. Aber einmal wurde dir mit dem Luftgewehr in eine Wade ist geschossen. Tatsächlich, ne? so. Es ist tatsächlich ähm, so. ist tatsächlich so. Bist du, äh, warst du auch
2: jemals Torwart eigentlich, Alex? Ähm, nee, aus Spaß, damals am Bolzplatz war man ab und zu mal irgendwie im, im Tor, aber ich war damals, wo ich nach Rot-Weiß-Oberhausen gewechselt bin, haben sie mich ja als rechten Verteidiger ausgebildet wo ich keinen Bock drauf hatte, bis ich nach einer kurzen Zeit festgestellt habe, dass diese Verteidigerposition als rechter Verteidiger, da hat,
3: also taktisch habe ich viel mitbekommen. Ja, hast du? Also, Olaf, kennst du das so ein bisschen? Das ist so die einfachste Position, die man haben kann. Ja, ne? Ja, da haste. lernst du viel, ne? <lacht> Einfach... Da schalten wir immer die hin, die nichts können. Danke!
2: So, Also, Olaf. jetzt verstehe ich aber das jetzt nicht. Mal,
3: aber jetzt mal eine, äh, noch
1: <lacht> eine Fußballerfrage. Und zwar ist ja, dass äh, man ist ja heutzutage auch. Schauspieler, wenn man Fußballer ist. Ne? Also das sind ja manche Sachen, die man so im Nachhinein sieht. Hast du schon mal so eine richtig übertriebene Schwalbe gemacht? So eine richtig offen, offensichtliche Schwalbe, wo du sagst, der hat mich nicht berührt. Ja, ist aber lange her. Also, ist, ne, aber ja, hat, man, man ja, kommt dazu, aber ne? nicht
3: so wie, wie ein Spieler da aus ähm, nee. Lüdenscheid-Nord. Nee, das wo, wobei, richtig. Wobei, mit dem bin ich befreundet, den kenne ich gut, lange nicht gesehen, aber ähm, das ist natürlich eine Schwalbe, wir, wir sprechen von Andreas Möller, die hätte er auch in seinem Leben wohl nie gerne gemacht, aber er hat sie gemacht. Und hängt er kam nach, noch ne? durch, das gibt's heute nicht mehr. Deswegen bin ich auch ein Verfechter des Videobeweises. Wir sind noch ähm, am Anfang, das wird sich alles noch, ähm, noch verändern. Ähm, und ob das... Ähm aber so gut ist, wird sich zeigen, aber ja. auf jeden Fall besser als das, was wir früher hatten. 2010
2: war halt gut für uns. Ja. Die Frage <lacht> ist doch die, ja stimmt, der war <lacht> ganz deutlich hinter der Linie, aber die Frage ist doch die, Der du hast mittlerweile auf jedem Zentimeter des Platzes hast du eine Kamera, so da bist du doch normalerweise auch als Verantwortlicher der Mannschaft angehalten zu sagen, pass auf Leute, ihr könnt, eh, wenn ihr meint, ihr müsst Scheiße bauen, es wird doch aufgelöst. Warum kommt es immer wieder noch vor, dass einer meint, der muss da den
3: Turbabo und den Kasper machen? Ich glaube, das ist der Reflex. Aber ich so nicht. schlecht. Nee, das glaube ich überhaupt nicht. So schlecht. Nee, Alex, du hast ja gefragt. Also ich, hab, ich kann ja nur antworten, was ich meine. Ja. Und so schlecht, so ist es manchmal. Ich habe letzte Mal auch einen Torwart gesehen. Ich glaube, war, ich weiß gar nicht, erste Liga, äh, Wolfsburg, glaube ich, der den, der den Torhüter dann oder umgekehrt einfach, ja. einfach so weggerissen ja. hat. Aber das im Effekt.
1: Hast du, mal ein Vorbild, hast du so ein richtig krasses Vorbild gehabt für dich früher, als du Fußballer warst? Was, ein, Vor ein, Vor Fußballerisch? ein Vorbild? Ein Vorbild, genau. Ähm, ja, Gerd Müller,
3: und ähm, aber auch äh, Klaus Fischer. Und dann ähm, habe ich gesagt, Klaus, du bist auf einer Ebene mit, mit Gerd Müller, das war er auch. Ähm, und da muss ich sagen, das sind so die beiden besten Mittelstürmer, weil das ist die schwerste Position. Vielleicht noch der Zehner zu der Zeit ähm, mit Netzer, Kolf und so weiter. Äh, auch so ein Kaiser Franz, der hatte es aber einfach, weil der aus der hinteren Position kam, keinen direkten Gegenspieler hatte. Aber es gibt so außergewöhnliche äh, Fußballer. Diego Maradona, gegen den ich äh, zwei, dreimal spielen durfte. Äh, und natürlich in der Neuzeit Messi, Ronaldo, mit Abstrichen leicht, ähm, Ibrahimovic. Äh, jetzt auch Lewandowski. Und dann haben wir natürlich Mbappé, mhm. Leute, die nachrücken, junge Leute. Und Haaland. Haaland, ähm, aber der ist jetzt erst auf dem Weg dorthin ja. und der hat viel zu viele Verletzungen. Ähm, der ja, aber jetzt erst. Genau, aber der spielt ein sehr körperbetont. Und ja. da ist die Frage, ob der Körper das überhaupt mitmacht.
1: Aber früher war es, als du angefangen hast, Fischer und Müller
3: waren so deine. Waren die, ja, ja. Ähm, das Und ja. vor allen Dingen Gerd Müller, weil er äh, 74 das Tor gegen ja. die Holländer gemacht Best hat zum 2-1. Und ja. Und dann, Olaf,
2: ja. bevor wir zum Ende kommen, bevor wir abmoderieren, der Piet abmoderiert, habe ich noch zwei Kleinigkeiten auf dem Herzen. Einmal eine kurze Frage: Ist es wirklich so, dass den WM-Pokal, dass der wirklich nur von Weltmeistern angepackt werden darf?
3: Ist es immer noch so? Keine Ahnung, aber ich habe es gemacht, ja. Du bist ja auch ein Weltmeister. Ja, ja genau. Ich fühle mich auch so, auch wenn ich nicht so viel gespielt habe, aber habe dazu dann doch du bist beigetragen. Auch ja, und durch das Elfmeter-Tor gegen England und ähm, man sagt das, glaube ich, dass man, ähm, das verbietet sich dann wohl, ähm, den Pokal anzufassen, aber ja. ähm, wenn das so wäre bei dem UEFA-Pokal, ähm, dann würde es viele Schalke-Fans nicht mehr geben. Ne? Also okay. daher, Die sind schön. froh gewesen, den anfassen zu dürfen und ich habe da auch kein Problem so, und mit. Und Umso schöner, dass du den Pokal jetzt mit hast. Danke.
2: <lacht> <lacht> und wir verlosen den nächsten. <lacht> Nein. So, bevor wir die Folge jetzt gleich zumachen, meine allerletzte Frage an dich. Das war die äh, meistgenannte Sache aus der Community. Olaf Ton. Was sagst du aktuell zu deinem FC Schalke 04? Bist du zufrieden? Was muss jetzt
3: also passieren, dass vor, der mal, FC Schalke fünf, wieder aufsteigt? Vor fünf Jahren, vor zwei Jahren hätte ich mir nie vorstellen können, dass es so bergab gehen kann. Mhm. Ähm, es scheint so zu sein, dass wir das Tal jetzt durchschritten haben und dem, dass wir langsam ein Fundament finden.
2: Mit dem Trainer, der jetzt da ist, sagst ich du, hoffe ihr, ihr es. schafft es mit dem Gramotzes oder bist du der Meinung, der muss weg?
3: Nein, nein, <lacht> nein. um Gottes Willen. Wir haben so viele Trainer ver verschlissen. Mhm. Ähm, ich wäre ja verrückt, wenn ich jetzt ähm, sagen würde, der Trainer muss weg. Du nein, nein. Er ihm, also du, du
2: sagst, mit dem Gramotzes schafft ihr den Aufstieg.
3: Der, ja, der, der muss das schaffen. Und ähm, auch wenn er es nicht schaffen sollte, ähm, muss Peter Knebel, ähm, Ruven Schröder oder wer auch immer die Entscheidung da trifft, ähm, die müssen dann, ähm, weil die ja nah dran sind oder ein Gerald Asamoah, Mike mhm. Büskens oder ähm, der Aufsichtsrat, der letztendlich auch mitentscheidet, äh, die müssen, ja, weil sie ja wissen in der täglichen Arbeit, was macht er denn überhaupt? Und äh, durch diese vielen Transaktionen, habe ich ja vorhin gesagt, ist es ja auch nicht einfach. Und wenn sie von dem Trainer überzeugt sind, dann ähm, kann es auch ähm, passieren, dass der nicht aufsteigt und trotzdem Trainer bleibt. Das war Best. ähnlich, ähm, so wie Jürgen Klopp, ja. der ja bei Mainz 05 äh, zweimal angeklopft hat, mhm. schon einen riesen Vorsprung hatte und es nicht geschafft hat. Und also, dann, glaube ich, im dritten Jahr ist er dann endlich aufgestiegen.
2: Also bist du der Meinung, dass mit dem Peter Knebel, mit dem äh, Ruben Schröder, dass da Leute im, im Background sind, wo du sagst, da haben wir eine Lobby, Manpower und den kannst du zu tausend Prozent vertrauen. Und du bist auch der Meinung, dass das mit dem Gramoz ist, der richtige Weg ist, den Schalke jetzt einschlägt. Und den müsste ja, Schalke auch es. weitergehen. Also ich
3: hoffe es. Und ähm, die Leute, ähm, die wir gerade genannt haben, die ähm, machen einen guten Job. Mhm. Und unaufgeregt, auch der Aufsichtsrat, äh, muss ich sagen, ähm, da hört man jetzt nicht ja. mehr große ähm, Dinge. Ähm, und es scheint eine, eine Einheit zu sein, die langsam zusammenwächst. Und ähm, gerade die Position des Trainers, das ist, glaube ich, die wichtigste überhaupt. Und die darf man einfach nicht so häufig wechseln. Äh, und deswegen hoffe ich, dass Gramozis weiterhin Trainer bleibt, aufsteigt. Und wenn das nicht der Fall ist, wir haben das ja mit Hamburg, die sind im vierten Jahr jetzt Zweite ja. Liga. Vier ähm, Jahre ist das schon. Aber damit, schalke nicht, rein, damit ja, genau. schalke nicht rein. Und wir sehen das auch mit Bremen, Hamburg und Schalke, wie schwer die sich tun. Ähm, St. Pauli im Moment oben auf. Aber es kann durchaus sein, wenn wir... Ähm, sagen wir mal, noch mal zehn Spiele weiter sind, in der neuen, in der Rückrunde schon, dass wir auf einmal sagen, boah, damals, St. Pauli, da haben wir alle gedacht, aber, ne, das kann auch passieren.
1: Pass auf, wir haben jetzt noch die letzte Frage, die ist aber keine, keine Fußballfrage, die ist eigentlich eine Frage, die geht an den Mensch, Olaf Thon, der nicht Fußballer ist, sondern der vielleicht auch einfach mal was Komisches ist. <lacht> Also Alex moderiert das einmal an. Mario mach, ja, mach, mal, mach mal kurz. Warte, glaub ich. Sag, mach nicht. ich. Also pass auf, pass auf. Komm. Also
2: wir gehen die letzte Frage. Letzte, letzte
1: Frage. Die letzte
2: Frage.
1: Habt ihr beide irgendwelche Abnormalitäten beim Essen? Es gibt ja Leute, die essen Leberwurst mit Marmelade oder mal irgendwas total Verrücktes. Also bei mir ist es zum Beispiel das Leichteste. Ich esse gerne Nutella mit Käse. Ehrlich nicht. Doch esse ich gerne. Ernsthaft? Nutella und Käse. Da
2: möchte ich die Show-Up jetzt abbrechen? Nee, Na, erzähl. Ehrlich, ah, machst du wirklich?
1: Hab, habt ihr da sowas, wo ihr sagt, boah, ey, ich esse gerne Gulasch mit. Äh, Nein, ich hab, ich hab das, glaube ich. Du isst nicht. ganz straight. Alles so ich wie. Ich hab ]'s. mal
3: Käse, also Brot, ähm, Butter, ähm. Also Brot, Butter, Käse und Marmelade. Ja, gut, das Hab ich mal probiert, aber ist schon 20 Jahre her. Also du Jahre bist ja so ein richtig, richtig äh, greater, traditionell. traditioneller. Ja, ich ja aber ich esse alles. Also außer außer hier so außer Nieren und, und so Innereien. Magst du das gerne? Und Leber zum Beispiel mag ich auch nicht. Okay. Echt nicht? Nee.
1: Okay. Also
2: hast du sowas, Alex? Ja, bei mir ist es tatsächlich so. Meine Oma, die hat immer Butternudeln gemacht. Also, Gebt ihr Butternudeln?
1: Ja, es hört sich an wie Nudeln und einfach Butter drauf. Genau,
2: in Butter geschwenkt, so ein bisschen mit Petersilie. Und dann gab es immer dieses Fleisch, aus so ein Rindfleisch, aber aus der Dose. Wo mehr Fett dran war als Fleisch. Genau, genau. Und das gab es immer, das waren Butternudeln bei meiner Oma. Und da hast du diesen alten Gasgrill gehabt.
1: Aber da ist ja keine Abnormalität. Abnormalität. Warte doch
2: mal, ich bin okay. noch gar nicht fertig. Guck da noch Zucker drauf. Nein, warte, fast, ist noch perverser. <lacht> Butternudeln in ja. einem abgefuckten schwarzen Topf. Und dann gab es die Butternudeln, da waren... Wie, Nudeln in, ja, ja. durch Butter geschwenkt mit Kartoffeln. Und weißt du, was da drauf gekommen ist? Apfelmoos. <lacht> ah, okay. Apfelmoos mit Butternudeln. Weil ich Und das war, für mich ist das Ja, denkt man, für mich war es eine Kindersendung. Das ist äh, ein ja. Träumchen auf <lacht> jeden abnormal. Fall. Ja. Wir,
1: also wir kommen so langsam dem zum, Ende. Ende, zum Ende, auf jeden Fall. Und bevor wir immer zum Ende kommen, haben wir ja noch so zwei, drei Sachen aus der Community, die noch so an, anfallen hier in Bottrop, bevor wir uns vom Olaf ähm, verabschieden. Und zwar hat da die äh, Annalena Sunke gefragt, dachte, wo man, Baerbock. Baerbock. Annalena, Baerbock Annalena Baerbock, kann auch Baerbock. sein, vielleicht ist das eher Synonym, weiß ich nicht, <lacht> ähm, wo man gut Centstücke in Scheine umwandeln kann. Hm, hat ich gelesen. Es ist halt so, dass der eine, geh einfach zum Bäcker, die freuen sich darüber, Kleingeld ist die einfachste Methode. Habe ich auch und Na, Also da freuen kann die sich. Und, äh, die, und was ich auch noch sage, die freuen sich immer, sage ich auch mal, am Supermarkt, beim Supermarkt immer sehr, wenn man mit ganz viel Kleingeld ankommt. Das wollte ich nur mal mit auf einen Nett. Tipp geben. Genau. Und am Samstag ist hier ein Konzert in der Galerie mhm. 7 als von der Bettina Döblitz. Konzert Birds of a Feather. Okay. So heißt die Band. Äh, Im Literaturkunststudio. Überdachter Innenhof. Der Eintritt ist frei. Mhm. Und überraschend sind da noch sehr viele Plätze frei, Alex. Okay. Na, wenn du Lust hast, nee. da hinzugehen, Wetter ist ja egal, ist überdacht. Mhm. Also, die haben dann Konzert. Und überraschenderweise sind da echt noch von den ähm, 100 Sitzplätzen ja. 98. Frei. Dabei. Viel Erfolg. Ja. <lacht> Olaf, Radarstandorte in Bottrop. Bottrop ist ja eine Blitzerstadt, ne? Also, in Bottrop wird ja relativ viel geblitzt.
3: Habe ich noch kein Problem gehabt.
1: Was? Echt nicht? Ja, der Fahrer. Der ja. ja, nee, hat er nicht nicht. Hat, hat er nicht, hat er nicht. Und in Bottrop werden ja immer traditionell immer so zum Anfang der Woche immer so die Radarstandorte unserer Blitzer in der BOZ oder in der Zeitung bekannt gegeben. Ja. Überall, nur nicht auf der Töpferstraße diesmal unter am Windmühlenweg. Ansonsten sind sie in Bottrop. Überall. Und wenn man am Windmühlenweg Braucht man auch keinen Blitzer, wenn man da zu schnell fährt, dann hat man eh mit der Polizei zu tun, wenn man irgendwo in einer Häuserwand landet. Ist doch. Na? Ich würde sagen, Olaf, <lacht> das war eine richtig, richtig schöne Sendung mit dir. War sehr fußballlastig. aber wir haben dich als Mensch auch ein bisschen hier kennengelernt. Vielen,
2: vielen Dank. Vielen dass dass du Dank, dass, heute dass du hier im
1: Podcast warst. Wir ähm, stoßen noch mal mit dir an. Auf Quatschen bestimmt jetzt auch gleich, wenn die Mikros aus sind, noch ein bisschen weiter und trinken noch das eine oder andere Motorbier. Das war auf jeden Fall.
2: Bierchen bitte
1: mit der, mit dem Pete, mit dem Olaf und mit dem Alex. Ja,
3: vielen Dank. Oh. Glück auf. <lacht>
1: Glück, Glück auf.
2: Wir sehen uns. Oh, das Ciao.
3: Schön,
0: So schnell geht's. Das war wieder eine Folge von Birche bitte, der Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Teilt unsere Beiträge und liked so viel, wie ihr könnt. Infos, Anregungen und Ideen könnt ihr uns gerne unter at derpodcast.de zukommen lassen. Ansonsten erreicht ihr unser Botphone unter der 0178 8145 289.